0: Excelência, bom dia, ótima terça-feira para vocês que nos acompanham na programação da Jovem Pan News. Estamos chegando, começando mais um Morning Show e no programa de hoje nós vamos repercutir e muito o artigo publicado pelo jornal The New York Times, que questiona algumas ações do Supremo Tribunal Federal. No título, o jornal pergunta se a corte está indo longe demais. A gente traz também a agenda dos principais candidatos à presidência da República. Bolsonaro critica o Supremo e Lula se reúne com artistas. E mais, aqui no Morning Show, Michele Bolsonaro critica o look de Bruna Marquezine. A primeira-dama, o estilo da atriz... A primeira-dama, inclusive, disse que o estilo da atriz é feio e vulgar. Tudo isso e muito mais com o TP daquele jeito, começando ao vivo nesta <risos> terça-feira. Certo, Paulinha? É, Bom dia,
1: Paulito, vamos lá, não é? E temos uma hashtag para chamar de nossa, porque hoje vamos falar aí dessa questão dos looks, né? Bonito, feio, não sei o que é que você acha, mas hashtag FicaFeio. Você pode comentar além dos looks e claro que trazer aí o seu ponto de vista sobre todos os assuntos do nosso morning show nessa manhã, usando a criatividade e o bom humor. Hashtag FicaFeio, participe do nosso morning.
0: Boa, Paulinha, e olha só, gente, faltam cinco dias.
2: Morning Show, Eleições 2022. A gente começa o programa de hoje
0: repercutindo um pouco a agenda dos candidatos à presidência da República. Paulinha, como é que foi o dia do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo PL?
1: Vamos lá, porque ontem em Brasília o presidente Jair Bolsonaro começou o dia conversando com apoiadores. O candidato à reeleição ironizou a ida de Lula ao debate da Globo. Vamos conferir.
2: Os mesmos juízes que tiraram o Lula da cadeia. E...
1: ...porque hoje a bruxa está solta aqui nesse programa. A gente vai exibir a sonora certa ou eu continuo aqui improvisando? Agora vai ter a certa, vamos lá.
2: Ele vai na Globo agora, porque ela é a terra dele, né? Pessoal, é sério,
3: como é que chama o cara de o, o terreno
2: dele é a Globo. É O debate é dia 25, quinta-feira. Uhum. Esse
3: é ele vai, né? É porque lá é
2: terreno, amigo. Só Você vai que... lá ou vai fazer a super live? Não, vou lá. Vai vai lá, lá. É. Vou lá Vou lá na. Vou lá, eu, eu vou acabei. entrar na. Vou entrar na sala do capeta lá, né?
1: Eita! Pois é, olha ainda nessa conversa, o Bolsonaro também falou sobre a vinda de observadores internacionais da OEA para fiscalizar as eleições nesse domingo, dizendo que inclusive ia perguntar para esses observadores o que é que eles iam observar, né o que é que tinha ali para observar, questionou o Bolsonaro. E à noite o presidente participou da sabatina com os presidenciáveis da Record e voltou a criticar o Supremo Tribunal Federal.
2: Os mesmos juízes que tiraram o Lula da cadeia e o tornaram elegível são exatamente os mesmos que conduzem o processo eleitoral brasileiro e que tudo dificultam para que a Comissão de Transparência Eleitoral consiga participar para evitar a possibilidade de questionamentos, questionamentos ao tema das eleições.
1: Está aí então a agenda do candidato à reeleição Jair Bolsonaro.
0: Muito bem, Paulinha, dá só uma olhadinha quem está de volta ao programa, já temos aqui o nosso queridíssimo Ursão, que estava num lago maravilhoso na Flórida no último final de semana, causando inveja a todos com aquele, aquela paisagem espetacular, né Paulinho, que lugar que é esse, me explica.
4: É praia, é que largo, uma, uma ilhazinha Nossa, aqui no, no arquipélago no sul da Flórida, um espetáculo, estava merecendo um descanso e parece que os rumores sobre a minha morte foram
0: um pouco exagerados. Não, de maneira nenhuma, e rumores <risos> nenhum em relação a isso. Ô Paulinho, ó, deixa eu te falar uma coisa, você estava no paraíso, né? O Bolsonaro na quinta-feira vai estar tá no inferno?
4: vai estar no terreiro do inimigo como ele mesmo disse né? e eu acho que ninguém mais tem dúvida disso principalmente depois da sabatina do Jornal Nacional né? o Globo, a, Globo, a Rede Globo perdeu completamente a credibilidade na forma que ela fez a cobertura eleitoral aliás eu acho que eles tem muito que aprender aqui com a Jovem Pan, com as sabatinas que nós fizemos com a forma como nós conduzimos esse processo o presidente Bolsonaro vai, vai enfrentar o Lula de peito aberto Uh, num, num debate bastante franco foi é o último debate, o Lula não foi né até viralizou o tweet do Haddad dizendo que, que chamando quem não vai a é debate de arregão mas o, o presidente vai lá vai enfrentar, vai fazer o debate e vai ser aquele esquema, né todo mundo contra ele, que é como tem sido até então
0: muito bem, Zoe, qual que é a sua perspectiva aí para o debate de quinta-feira, último, né? Estamos aí na reta final. O que, que você acha que vai acontecer? É uma boa oportunidade para o Bolsonaro? Uh, agir e se recuperar nas pesquisas Ou as pesquisas também não valem nada Querida, conta um pouquinho
5: pra mim. Gente, tu tá fazendo essa pergunta pra mim, Paulo Jura? claro jura Perguntando se as pesquisas valem boa. alguma coisa
0: Peço a sua ajuda
5: não, O que eu espero da, da quinta-feira Do debate da quinta-feira É muita bomba né? Que vão jogar aí pro Bolsonaro e Tiroteio e todos em direção A um único alvo, que é o Bolsonaro né? Ficou claro é, na, na, na sabatina Sabatina, que teve aí no, com o Bolsonaro, que ao invés de fazer um jornalismo sério, fazendo perguntas de interesse da população, eles fizeram só a então, não dá para chamar de uma sabatina sério, séria, isso aí. Foi mais para uma inquisição, foi lamentável, foi horrível o que a gente assistiu. Dessa vez, não vai ser diferente, com certeza. Vão servir cafezinho, chazinho aí para o descondenado da justiça, o ex-presidiário. E para o Bolsonaro, só ataques, mais ataques e tudo infundado. Porque se tivessem ataques, né, questionamentos com fundamento, aí é uma coisa, é de interesse da população. Mas, infelizmente, o que a gente é ataques, mais ataques sem fundamento algum, então dessa vez não vai ser só, os, não vão ser só os candidatos que vão, vão estar aí atacando o Bolsonaro, que é o atual presidente lógico que é sempre o que mais vai ser atacado mas também vai ter aí, vão ter aí os mediadores, que na Globo não dá para esperar outra coisa, não dá para esperar um jornalismo e sento com certeza ficou claríssimo isso, não só com a Sabatina do Bolsonaro mas também com a do Lula a do Lula era um chá de comadres aí ô oh, meu presidente, senta aqui vamos conversar, um abraço todas as respostas maravilhosas ensaiadas, não teve ninguém fazendo questionamentos, jogava pergunta porque tinha que jogar perguntas aí é, incômodas, mas o Lula respondia da forma que queria e eles não faziam nenhum, nenhum questionamento, deixaram ele falar à vontade, com o Bolsonaro a gente trouxe aqui o tempo que o Bolsonaro falou que foi o candidato que menos tempo para falar teve, porque era todo momento aí interrompido, então infelizmente a gente não vai ver um debate aí é, todos os candidatos no mesmo nível e com todos os direitos vai ser uma coisa bem desigual mas o Bolsonaro é importante ele marcar presença, ele ir a esse debate e todo mundo perceber quem torce por ele, quem está contra ele quem está em dúvida se votar nele ou no Lula, que o Bolsonaro não tem nada a temer, porque se ele tivesse alguma coisa a temer, a esconder, ele fugiria ele inventaria alguma coisa, falaria não, a gente se vê no, no, no dia da eleição não vou perder meu tempo indo nesse debate, assim como o Lula fez agora no SBT, que fugiu, porque tem muito né, o que explicar e não consegue explicar nada, porque não tem como explicar a corrupção, o petrolão, o mensalão, que são as perguntas que todo mundo quer saber, ouvir a resposta dele, não tem como ele é, responder esses questionamentos. Então é mais fácil fugir. O Bolsonaro indo, mostra que ele tem muito a mostrar, que ele pode sim arcar com os questionamentos aí de todos e mostrar também que ele é o alvo da vez. né? Nesses quatro anos, ele sempre foi a vítima. Então vai mostrar mais uma vez para o eleitor como ele é a vítima e como as pessoas, esses entrevistadores os mediadores e os candidatos não estão aí não estão aí para é, ver o que o Bolsonaro tem a responder e sim atacar e atacar e atacar mais e outra vez, por mais que o Bolsonaro responda sempre a esses questionamentos sempre volta e vira e eles trazem esses questionamentos sim. de novo então eu acho fundamental <coughs> o Bolsonaro participar agora dessa, desse debate. Você queria falar Paulinha? Não,
1: eu ia só também trazer uma pergunta hum. que a Zoe falou que ela entende que o Bolsonaro vai ser o principal alvo ali, né? até para os candidatos, para a pergunta dos candidatos. Queria perguntar se vocês acham que é isso mesmo ou se, por exemplo, o Lula também deve tomar agora que ele se apresenta né? E estará lá presencialmente no debate. Porque o Ciro parece que vai... vai aqui entre aspas, morrer atirando, né, para todos os lados. Já, né? Então, será que ele vai estar ali atacando exatamente o Bolsonaro ou ele vai para cima do Lula, né? A Tebet também tem conseguido é, se destacar através de ataques é. ao Bolsonaro principalmente. Será que ela vai manter? O Paulinho, queria se a só gente... entender como é que vocês acham que Uma as pessoas opinião. vão se comportar agora também com a presença do se Lula. Se a gente
0: analisar o debate da Band, que foi o primeiro, eu achei que o Bolsonaro era o alvo. Nesse da Globo, eu acho que os caras vão todos para cima do Lula, em primeiro lugar. Pela falta do Lula no último debate, que deixou, obviamente, os candidatos meio irritados, certo, Guga Noblá? Uhum. E segundo, por pelas pesquisas aí.
6: Olha, eu acho que o Lula será um alvo preferencial, mas o Bolsonaro também vai apanhar bastante... É... O Ciro Gomes, a Tebet, a Soraya, eu acho que eles vão se comportar de maneira parecida como foi no debate da Pande Eles bateram muito no Lula também. O Lula, naquele debate, se saiu muito mal. O Bolsonaro, de fato, talvez tenha sido o maior saco de pancadas naquele dia. É, o, a, o debate, segundo, inclusive, as apurações feitas pelas interações nas redes sociais, uhum. pesquisas também é, qualitativas, mostram que o Bolsonaro foi o que se saiu pior Talvez por ter sido o principal alvo, de fato, mas o Lula põe. O... Quase tanto quanto ele. O Lula também se saiu muito mal naquele debate. Eu acho que dessa vez vai ser parecido. Os dois vão concentrar, Os outros candidatos, a chamada terceira via, que está ali esfarelada, vai concentrar os ataques em ambos os candidatos, os, os que estão com os votos cristalizados, com os votos quase que. É, com, com eleitores que, não, que são irredutíveis, que não trocam mais de candidato. Né? O e segundo a pesquisa que saiu ontem do IPEC, o Lula saltou na pesquisa espontânea, foi de 45 para 47, ele tem 48% na pesquisa estimulada, quando apresenta lista com candidato, ou seja, praticamente todos os eleitores da pesquisa estimulada já estão com ele na espontânea, são aqueles Eleitores que citam o nome do Lula sem que apareça uma listinha com o nome dele. É aquele voto mais cristalizado, que os pesquisadores dizem que é o voto que não troca. Né? Aquele voto do eleitor que está consolidado já. O Bolsonaro tem 32% ou 35%, desculpa, 35% é, na espontânea, se eu não me engano, ou 33%, enfim, perto de 35%. Então, esses eleitores estão cristalizados. Eles não perdem mais esses eleitores, eles estão na frente e continuarão. O alvo, portanto, serão os que estão em primeiro e em segundo lugar. Tanto o Bolsonaro quanto o Lula devem ficar preocupados esse dia.
0: Paulinho, e essa ironia do Bolsonaro em relação àquela missão da OEA aqui para observar a eleição, como é que você viu isso? Bom, é, mas
4: é óbvio, né? você vai observar o quê? O que, que tem para ser observado? Observar, vai observar, vão andar nas, nas sessões, vão olhar, vão ver se as pessoas estão votando, se tem alguém com arma forçando as pessoas para votar. Não é esse o problema que o Brasil passa mais. Então, e vocês já olharam o, o time que vem fiscalizar? É Um vai fiscalizar a diversidade, o outro vai fiscalizar não sei o que racial. Parece o, os vingadores da, da lacração vindo fiscalizar as eleições. No mais, o processo de fiscalização internacional... isso é uma palhaçada, né? Isso é uma excursão de gente querendo se promover. Você vê... Vou dar alguns exemplos para vocês. O Barroso resolveu ser observador do processo aqui nos Estados Unidos. Né? Um processo que é, virou discussão no país inteiro. Você tem mais de 30 estados que já mudaram a legislação. Você tem legislação no Congresso Federal... É, aqui discutindo mudança no processo eleitoral foi uma zona Você pode, pode achar que houve fraude, não achar que houve fraude o processo foi um caos, ele disse que foi tudo maravilhoso, que foi a eleição mais espetacular da história pessoas votando em massa pelos Correios, sem nenhum tipo de fiscalização ele disse que foi tudo maravilhoso na observação dele por que que foi tudo maravilhoso? Ora, ganhou o candidato que ele acha maravilhoso, então foi tudo maravilhoso. Na Venezuela, por exemplo uma das observadoras foi a, a se não me engano foi a Pautomete que é uma das fundadoras do Black Lives Matter. Se não foi ela, foi uma das outras fundadoras, acho que foi ela mesmo. Tirando foto com o, o, o Maduro, dizendo que foi tudo maravilhoso nas eleições de 2015. Esses são os observadores internacionais. Ora, numa eleição onde você tem uma disputa entre esquerda e direita, e os observadores internacionais em geral são ligados a grupos de esquerda, é meio que você mandar as raposas para fiscalizar como é que estão as coisas dentro do galinheiro. Então, obviamente, está correta a observação do presidente. E a outra, o outro ponto é o que tem a ser observado. É claro que o objetivo nessa história, e, e obviamente, eu estou analisando esse processo agora com uma enorme curiosidade, porque quem diz que sabe o que vai acontecer no domingo está mentindo. Quem diz que sabe o que vai acontecer no domingo está categoricamente mentindo. Nós estamos em águas não navegadas. Né? É, como, como se você tinha aqueles mapas antigos é, na, 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 no, na Idade Média e no, no início das grandes navegações, onde eles botavam em áreas assim, onde nunca tinham sido navegadas monstros, porque ninguém sabia o que podia ser encontrado, né? dragões. E, e, e tinha até os dizeres, né? there will be dragons, vão, vão, vai haver dragões nessas áreas. E nós estamos navegando para esse campo, para um campo onde, olha, veja, Paulo, as pesquisas distoam entre si radicalmente. Existe uma diferença grosseira e brutal entre, por exemplo, o, o IPEC e o Datafolha, ou o, o, o IPESP. O, perdão, entre o IPESP e o IPEC. Entre o IPESP e o Datafolha. Entre o Paraná Pesquisas e o Datafolha. E mais do que isso, se você for analisar outros institutos, como, por exemplo, Futura, a Brás Marketing, a diferença está muito grande. Eu fico numa posição, de certa forma, privilegiada quando consigo ter acesso às pesquisas internas da campanha do presidente Bolsonaro. E ontem mesmo, vendo os números de ontem, o presidente estava à frente, dois pontos, ou três dois pontos, se não me engano. Então, é, alguém e é uma pesquisa para consumo interno, uma pesquisa não divulgada. Não, não tem nenhum objetivo de influenciar a opinião pública, tem o objetivo de guiar a própria campanha. A campanha não quer mentir para si mesmo. Então, assim, nós estamos vivendo num território não navegado. Se chegar no domingo, pensando aqui nos cenários possíveis, vamos dizer que nós chegamos no domingo, e uh, um, um cenário que eu acho extremamente possível, o Lula não chega à frente do Bolsonaro, ou chega apenas a alguns poucos pontos à frente do Bolsonaro, ora, como é que esses institutos vão justificar uh, esse tipo de coisa? Vão dizer que houve uma mudança, uma onda de último minuto? O que, que eles vão fazer? Porque nesse momento eles parecem estar estimulando o voto útil no Lula. Parece ser essa a narrativa construída pelos institutos de pesquisa que eu citei, a maioria deles. É, por outro lado, e, e pensem nisso, pensem nisso, analisem esse cenário de, de forma honesta. O que aconteceria no Brasil caso o ex-presidente Lula vencesse as eleições, ou fosse declarado, vou usar o termo correto, fosse declarado vencedor das eleições no primeiro turno? Com esse Grau de divisão que nós temos no Brasil, com essa quantidade de pessoas que nós temos visto nas ruas e em todos os lugares apoiando o presidente Bolsonaro, as pessoas vão comprar isso? É, será que acham que basta observadores internacionais e o TSE, esses mesmos ministros do TSE que foram nomeados pelo governo do PT soltaram o Lula e descondenaram o Lula, e agora estão conduzindo o processo eleitoral.
0: Será que isso, será que o país vai ficar em paz? Eu deixo essa análise para vocês. Ô, Paulinho, posso só... Espera aí, só um minuto. Deixa eu só trazer aqui um, um dado importante. Eu gosto bastante de acompanhar as análises do Antônio Lavareda em relação à pesquisa. E o Lavareda, ele traz uma informação que eu acho importante da gente compartilhar aqui, que é o seguinte... Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você se depara com uma série de pesquisas eleitorais. Aliás, é, o Paulinho Pesquisa foi criado justamente por isso. Se eu não me engano, aqui no Morning Show, nós já apresentamos mais de
2: 100 céu, ou 200 já pesquisas a conta num período pesquisas aí de
0: três, quatro meses. Foi. Qual que é o ponto central dessa história? Essas pesquisas que estão sendo feitas, elas têm uma metodologia específica Sim. e uma base de dados que cada instituto de pesquisa... Pega e fala, vou usar essa base de dados aqui. Segundo o Lavareda, ele está fazendo uma diferença gigantesca entre os dados que foram apresentados pelo IPEC nesta segunda-feira e os dados que foram apresentados pela Denial Quest. Uhum. O IPEC, se eu não estou enganado, Guga, você pode me corrigir, deu Lula 48 e Bolsonaro 31. Sim. Acho que é isso, Foi né? Isso. Ou seja, o IPEC estava dando uma diferença de 17%. Pontos do Lula para o Bolsonaro no primeiro turno. Só que, segundo o Lavareda, se você utiliza a base de dados da Genial Quest que é uma base de dados diferente, que se baseia no, em 38% dos seus dados da população de 0 a 2 salários mínimos, é 40% dos seus dados da população de 2 a 5 salários mínimos e 22% dos seus dados da população de, acima de 5 salários mínimos. Se você usa a base da Genial Quest no resultado eleitoral do IPEC, essa diferença cai de 17 pontos para 11. Que pontos. é mais ou menos a da Genial pontos. Quest. Ou seja, nós estamos aqui falando de uma diferença de 6 pontos só nessa questão da base de dados. É ou seja, o que traduz que domingo pode acontecer pode
6: tudo. ter segundo turno ou não. O que acontecer. não pode acontecer, e aí eu duvido que qualquer bolsonarista que diga que está vendo track interno aposte, é o Bolsonaro acabar em primeiro. A não ser que essas pesquisas mostrem essa virada em uma semana, o que não acontecerá, Bolsonaro terminará no máximo é, no segundo turno. E em segundo lugar, sim. Ele vai acabar em segundo e no máximo vai carregar a eleição para o segundo turno. Bolsonaro em primeiro, não tem um Bolsonaro, nem ele aposta, não tem um bolsonarista que vai apostar, pôr dinheiro de verdade nisso. Porque eles sabem que as pesquisas podem ter essa diferença na hora de calcular a base, por exemplo, de eleitores que recebem até um salário mínimo. São 20 milhões de eleitores a mais que recebem até um salário mínimo no cálculo do Datafolha se comparado ao cálculo da Quest. É óbvio que isso pesa na hora do, da pontuação final. É, e é óbvio que faz muita diferença você analisar uma pesquisa e a outra vão se seis, sete pontos. Porém, todas apontam para a mesma direção e ninguém tem coragem de ir contra isso, que é o Lula terminando em primeiro, no primeiro turno, talvez até vencendo a eleição já no primeiro turno, que é o que apontam o IPEC e o Datafolha. Eu acredito que vai ter segundo turno, por uma margem muito pequena, por questão da abstenção. A abstenção vai ter um peso e a abstenção é sempre na base da pirâmide. Vota menos aquele que está ali numa condição social pior. E esse eleitor, na sua maioria, é Lula. Então, o Lula deve perder mais votos pela abstenção e isso pode levar à eleição para o segundo turno. Essa é a grande aposta hoje do bolsonarismo. Inclusive há ele um, 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 há uma incitação para um clima mais pesado de medo nessa eleição até para evitar com que as pessoas votem Zoe, por favor
5: não que o Guga ele fala que segundo as pesquisas o Bolso o Lula ganha em primeiro turno mas se o Lula tivesse tão a é a data confiante folha, não, não mas se o Lula seguisse as pesquisas se acreditasse tanto assim nas pesquisas pesquisas como você e o Paulo acreditam o Lula não estaria aí pedindo mendigando voto útil eu vejo ele preocupado E a equipe dele é preocupada também. Porque se ele já tivesse voto suficiente, ele não estaria nem aí para o voto útil. Por quê? Porque ele sabe que a eleição vai sim para o segundo turno. Ele não acredita nessas pesquisas. E indo para o segundo turno, agora vamos, a, vamos é, colocar o mundo aqui da pesquisa, vamos fingir que eu acredito em pesquisa. Estão trabalhando aí com a, com a mente do Paulo e do Guga. Bolsonaro e Lula, indo para o segundo turno, vamos, vamos crer que eu acredito em pesquisa. O que aconteceria? O Bolsonaro vai, mais, vai ter mais tempo aí de trabalhar em cima desse eleitorado ainda que não se converteu, que está em dúvida e vai decidir a eleição no segundo turno. E essa é a grande preocupação do Lula, da equipe do Lula. O Bolsonaro e ele Irem para o segundo turno. Porque indo para o segundo turno, o Bolsonaro vai ter tempo de, de se recuperar. Tuma. Digamos que eu acredito em pesquisa, eu não acredito em pesquisa. Mas seguindo essa lógica da pesquisa, o Bolsonaro, num segundo turno, teria tempo para se recuperar. Seguindo, Ele está com o poder na mão.
0: Seguindo a nossa linha aqui, já que vocês falaram que... de Lula, o candidato do PT à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou nesta segunda-feira de um ato com artistas e intelectuais no AIMB, em São Paulo. A repórter Beatriz Manfredini acompanhou tudo e traz os detalhes para gente.
3: Em evento organizado pela esposa Janja e ao lado de Geraldo Alckmin e Dilma Rousseff, Lula discursou por cerca de 40 minutos. Sem citar o nome de Jair Bolsonaro, o candidato do PT atacou o adversário.
7: Uma eleição que pode por fim a guerra que tomou conta desse país desde a chegada do atual presidente. Uma guerra que dividiu famílias que transformou velhos amigos em inimigos, que fez até mesmo irmão atirar em irmão dentro da igreja.
3: Batizado de Brasil da Esperança, o ato reuniu artistas e intelectuais, como Daniela Mercury, Paulo Miklos e Mark Ruffalo. Com uma grande mobilização nas redes sociais, a campanha de Lula quis estimular, em especial, o público jovem a votar no dia 2 de outubro. Junto com a busca do voto útil e dos indecisos, essa é uma das principais ofensivas atuais do petista, que tenta angariar votos para uma possível vitória em primeiro turno. Apesar da aposta para o próximo domingo, Lula abriu porta para o diálogo com Ciro Gomes em um eventual segundo turno. Mesmo assim, o petista voltou a dizer que o candidato do PDT está surtando.
7: O PDT sabe o que faz, o Ciro sabe o que faz, essa campanha está prestes a terminar o primeiro turno, dia 2, se tiver segundo turno, vamos terminar só lá para o final de outubro, e nós estamos tranquilos, nós estamos tranquilos, é importante a gente lembrar que o PT participa do final, sabe, de campanha desde 89, o PT é melhor nas políticas do que o Brasil é na Copa do Mundo, porque o Brasil não foi em todas as finais, o PT foi em todas as finais, então... Eu acho que eu estou trabalhando para que a gente termine as eleições do primeiro turno. Aliás, todas as eleições que eu participei, todas, de 89 até agora, eu sempre quis ganhar o primeiro turno. Sempre. O povo achou melhor dar o segundo turno, vamos para o segundo turno, não tem problema.
3: Internamente, o entendimento da campanha do PT é que Ciro Gomes subiu o tom além do aceitável. A mobilização desta segunda-feira contou com a participação de ex-apoiadores de Ciro, entre eles Caetano Veloso e a mulher Paula Lavini. O casal foi responsável por um movimento nas redes para virar votos de Ciro para Lula.
0: Muito bem, gente, são 10 horas e 24 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan News, a gente vai percutir um pouco desse encontro, Paulinho Figueiredo. Lula com artistas, artistas isentos, todo mundo ali resolveu votar no Lula só agora.
4: É, é, eu não sei onde o Marco Ruffalo vota, né, não sei qual é a sessão exatamente que ele vota, deve ser ali perto da escola do do, do deve ser ali mais um, na mesma... Na mesma região. É, Paulo, é o, é o Beautiful People, né? Contra o povo, né? Você, você repara, manifestações pró-Bolsonaro, população, milhões de pessoas nas ruas. Apoio do Lula, Beautiful People, cartinha na USP, é, engravatados, artistas. Só gente é, aqui nos Estados Unidos chamaram de uma multidão sofisticada no aniversário. Do, quando foi o, o aniversário do. Obama. Eu, eu queria rapidamente chamar a atenção naquele ponto que nós estávamos falando, porque eu acho que é um ponto interessante, você trouxe aqui essa questão da, da pesquisa, da diferença nas bases das amostragens estatísticas. Né? E eu acho, eu acho um bom ponto, primeiro porque o Brasil está carente, né? aliás, vários países estão carentes de dados estatísticos, dados de censo, dados de PNAD, porque foram prejudicados durante a pandemia, e isso a, a pandemia empobreceu muito, é verdade, o povo do mundo inteiro, inclusive o povo brasileiro, e isso gera distorções. Mas também não é tão novo assim, Paulo, mexer na base amostral para você uh, conseguir obter o resultado que você quer. Na verdade, a forma que você manipula pesquisas, a principal fórmula, não é a única delas, tá? mas a principal forma na, pela qual você manipula resultados de pesquisa é justamente esse. Então, se você quer que dê mais Lula, você puxa um pouquinho o número de é, eleitores até um salário mínimo, que é onde ele tem mais votos. Você é, superdimensiona, por exemplo, é um ponto muito importante, grandes cidades. É, essas pesquisas, por exemplo, têm ouvido muito pouco os pequenos e médios municípios do Brasil. O Brasil tem 5 mil municípios, a maioria dessas pesquisas ouvem em 150 municípios. Quando você é, aumenta o número de municípios, os resultados mudam drasticamente e o Brasil, no seu peso, tem muitos pequenos e médios municípios. Você pode mexer no sexo. Às vezes aumenta ali 1%, 2% o público feminino. Você pode mexer nos arredondamentos. Você tem um monte de coisa que você pode fazer. Essa é a forma... Que você altera o resultado das pesquisas. É a principal das formas. Claro, questionário, questionário do, do IPEC do Datafolha são questionários muito tendenciosos, tem outras formas, mas essa é uma das principais formas. E não há justificativa está, a, estatística para você encontrar a, uma fotografia do cenário atual brasileiro tão dispar entre a, esses institutos. Essa a, a, a frase que aqui a frase que foi dita aqui, todas as pesquisas apontam na mesma direção, ela é falsa, ela é mentirosa. Todas as pesquisas não apontam na mesma direção. Todas as pesquisas que os lulistas gostam apontam na mesma direção. Outra mentira que foi dita aqui. Nem o presidente Bolsonaro aponta na vitória é, em, em estar na frente no primeiro turno. Eu posso dizer aqui, vou testemunhar para vocês, em uma, na minha conversa privada com o presidente, é, e eu chamei a atenção os próprios trackings internos da campanha dele e ele fala, não, não pode ser. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu vou levar no primeiro turno. Eu tenho confiança. Não tem, não tem possibilidade. Eu tenho muito mais apoio popular agora do que eu tinha antes. Então, são, são informações falsas trazidas para o público como se fossem fatos. Oh, tá, saiu... e, rapidamente, <coughs> na só, Itália, só na é, Itália, fala... as pesquisas subdimensionaram o desempenho da candidata direito. Ela ganhou com 7 pontos e as pesquisas mostravam dois, três pontos à frente. De novo,
0: pesquisas oh. subdimensionando, como sempre, de o desempenho da direita. Saiu mais uma hoje, que acho que você Atlas. que tinha mencionado do Atlas, né? Que apresenta um resultado completamente diferente também do IPEC e do da Dineoquest. Segundo o Atlas, nós temos 48% para Lula e 41% para Bolsonaro. O Atlas, ele, ele dá uma uma avaliação de que Ciro Gomes e Simone Tebet teriam desidratado, mas é mais um resultado diferente, né? É
6: é mais um resultado que aponta o Lula com 48, então não é tão diferente assim. É mais um resultado que aponta o Lula
0: lá na frente. Uma pesquisa está dando 30. Não, mas a gente já está conversando sobre... a outra 41. A gente está conversando sobre
6: a diferença na base do cálculo. É isso que pesa, de fato. É, o Datafolha ele usa um cálculo próprio para saber hoje quantos têm, quantos brasileiros recebem até dois salários mínimos porque, de fato, o PNAD, que é a pesquisa por, nacional por amostra de domicílios que é feito pelo IBGE, está desatualizado por conta da pandemia. A gente está sem fazer esse cálculo já há alguns anos. E a gente sabe que, durante a pandemia, muitos brasileiros empobreceram. No cálculo da Genial Quest, só 37% dos brasileiros recebem até dois salários mínimos, porque eles estão usando a base de dois, três anos atrás do IBGE. O Datafolha fez uma pesquisa própria e chegou à conclusão que agora 51% dos brasileiros recebem até dois salários mínimos. Óbvio que de 51% para 37%, essa diferença de 15 pontos percentuais, para quem recebe até dois salários mínimos, vai fazer uma diferença grande no resultado final da, da pesquisa. E você vai confiar em quem? Em quem? No, no, é, no, no Quest, que usa um PNAD desatualizado, ou no Datafolha, que fez uma pesquisa própria para chegar à conclusão de que, de fato, o brasileiro empobreceu e que, de, e que hoje são 51%. Vamos ver no dia da eleição, pode ser que o Datafolha é um Agora, todos apontam para a mesma direção. Eu não tenho que, de novo, pedir para que meu companheiro faça aquela aposta que ele já correu. Porque a gente, na hora de apostar, todos correm. Nenhum bolsonarista aposta que ele vai acabar em primeiro, porque eles sabem que não vai. Não e o aposta. Bolsonaro, é? eu, eu aposto que o Lula acabar em primeiro. Você, você aposta, falou que não.
5: Você que? acabou de falar que não. Que você o você que falou que não, que não você acreditava no segundo turno. No segundo turno, não que, não, que, que, que ele vai acabar vai em, em primeiro. Mas ah, que, que ele vai acabar em primeiro. O Lula,
6: óbvio.
0: Eu quero saber se a eleição termina domingo. Eu não acho que termina domingo. Agora, eu não
6: tenho dúvidas que o Lula está em primeiro nas pesquisas e que ele vai terminar em primeiro, que não há tempo mais de mudar isso. Os bolsonaristas não apostam o contrário de jeito nenhum. E eu já disse disse isso aqui também, que o Bolsonaro está espalhando via as pessoas que ele pode influenciar a cascata de que ele pode ganhar no primeiro turno, exatamente para depois poder é, recusar o resultado da vitória. Isso é uma cascata, não tem pesquisa Guinha, dele, treca interna mostrando que ele ganha no primeiro coisa. turno, isso é cascata. Se
0: você pudesse escolher um instituto de pesquisa para chamar de seu, Folha. qual seria?
6: Olha, eu ficaria entre o IPEC e o Datafolha. Por quê? Porque são os que já têm a metodologia mais testada. É, a gente já viu mais... anos e anos o que aconteceu. E detalhe: mais um detalhe. Eles estão falando que eles querem ajudar a esquerda. É, lá na Bahia, por exemplo, a CM Neto estava ganhando no primeiro turno até uma semana atrás. Começou a cair agora. Por quê? Porque agora estão associando o Jerônimo, que é o candidato do BT, ao Lula. Porque o ACM deu um tiro no pé falando a história lá de Separdo. Isso tudo vai influenciando. O Bolsonaro ele levou uma facada, não sei se vocês lembram, no dia 6 de setembro até o dia 22 de agosto, o Lula ainda estava nas pesquisas de 2018 ganhando por 20 pontos do Bolsonaro, era 39 a 19, aí o Lula saiu das pesquisas no dia 22 de agosto, foi a última com ele, que o Datafolha fez, e o Bolsonaro no dia 6 de setembro levou uma facada, e depois ele passou a vencer, e isso tudo foi fotografado e mostrado pelas pesquisas, essa diferença sendo, é, se transformando Ô, a favor Paulinha, do Bolsonaro,
0: vi como está mostrando
6: na uma... Bahia, e mais um detalhe, a OEA, que foi atacada há pouco, a Organização dos Estados Americanos, ah, por que, que ela está vindo olhar aqui? É a mesma que a direita usa para dizer que a eleição na Bolívia foi fraudada. Apesar da eleição lá, estudos posteriores terem dito que a OEA errou lá, de fato, e que a eleição não tinha sido fraudada, é, é com base nas, nos observadores da OEA, que agora é taxada de esquerda, que, a, que pessoas da direita dizem que a eleição na Bolívia foi fraudada Paulinha, a favor da esquerda. Que nós temos
0: Sim, então... o Data Toalha, que é um novo... Você trouxe esse instituto, Foi lançado essa semana, importante instituto. E eu vi um novo na internet que eu achei sensacional, o Data Buzina. Data Buzina. O candidato, ele fica parado na estrada com uma plaquinha dizendo buzina, se você vota e se <risos> buzina ou não, achei Deus, essa é nova. Isso é uma baita fazer. de uma pesquisa. Sua Martínez, por favor, para fechar esse assunto.
5: Olha, Paulo, para mim é muito, muito, muito mesmo acreditar. Eu gostaria de acreditar nessas pesquisas, de verdade, para poder até comentar mais aqui a respeito desse assunto assunto que eu sempre fico meio que 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 eu falo de novo falando desse assunto né mas para mim é muito difícil porque se o bolsonaro tivesse morto politicamente isso de verdade falo do fundo do meu coração do fundo do que eu acredito realmente do que eu falo no, no dia a dia com as minhas as pessoas que eu converso do meu dia a dia enfim se o bolsonaro tivesse morto politicamente o TCE não estaria tão em cima dele, gente. É todos os dias os caras removendo postagens do Bolsonaro, dos apoiadores do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, é perseguindo a mulher, é perseguindo a família, é perseguindo os apoiadores, é retirando outdoors aí com a cara do Bolsonaro, é não deixando o presidente fazer live na sua casa, que hoje é a sua casa. Caso ele não seja reeleito, aí ele tem que sair, mas se ele for reeleito, ele vai continuar morando lá. Então é a sua casa, professor, é a casa provisória de, todo, de todos os presidentes que já passaram por aí. Ele não tem o direito agora de fazer live na própria casa dele, no Alvorada. Então você vê essa perseguição né, atrás do Bolsonaro e você pensa, se ele tivesse morto politicamente, se o Lula já tivesse eleito aí no primeiro turno, como essas pesquisas mostram, então deixa ele se matando aí, fazendo campanha. Afinal de contas, não cresce, a rejeição só aumenta né, e a aceitação só diminui. Mas não, a gente vê né, essa perseguição. Se ele tivesse morto realmente, ninguém bate em cachorro morto. Então, para mim, é muito difícil acreditar nessas pesquisas, vendo esse cenário do dia a dia, essa perseguição ao Bolsonaro. E eu queria trazer também os números da, da última sabatina, agora que o Bolsonaro participou da Record, e, co e comparar com de a live de ontem. Foi, foi ontem. ontem. O que? É a... A, Sabatina. a Sabatina foi ontem e ontem também foi essa live, a super live aí com os artistas, né? Ah, sim, do Lula. Sim, sim. Vamos comparar aí, olha só. É, a Record tem dois Youtubers, né? A Record TV tava com 49 mil assistindo o canal do Youtube e... É, o Jornal da Record, 92 mil pessoas assistindo, ou seja, 49 mil em um dos canais da Record e no outro 92 mil, isso sem contar a TV, que a audiência também foi lá para as alturas. Agora, olha a super live do Lula com esses artistas medíocres. 28 mil pessoas assistindo. Pô, pô. Pra mim, vendo esses números, e vem. Vendo... Não, 28 mil perdeu até pra live semanal do presidente, uma live que toda semana ele faz e que a pessoa pode cansar. Ai, toda semana essa live não vou assistir. E não. Toda semana tem aí audiência nas alturas, todo mundo querendo ouvir o Bolsonaro, ouvir o Bolsonaro desmentir todas as calúnias e difamações da mídia lixo contra ele. Então, você vê nesses números e o Bolsonaro nas ruas como é muito discrepante os números da pesquisa com o que a gente vê, não só na internet, né, nos vídeos compartilhados aí do Bolsonaro, mas também nas ruas, gente. Então, assim, é muito difícil para mim é, acreditar numa pesquisa dessa, vendo que o dia a dia, o cotidiano diz tudo contrário.
6: Posso só aproveitar esses dados e dar mais um? Que eu acho que a gente tem que comparar TV com TV. Não dá pra comparar a Record, que, o canal da Record, com a Live. Mas, se a gente for ver a entrevista do Lula e a do Bolsonaro no programa do Ratinho, a do Lula tem oito dias, a do Bolsonaro já tem doze, quatro dias a mais. Tem dois milhões de views o do, do Bolsonaro, o do Lula tem dois milhões e meio com quatro dias. Nossa,
5: compara com as outras... Com TV com TV. Oh, não, ô oh, Guga, compara com as Lula. outras entrevistas que ele deu no YouTube pra você ver. Foi recorde. De verdade, eu acho recorde. que os dois... São de... Lari, não, no Flow, você... foi recorde. Dois... Quando você viu uma live com esses números. Não, sei, eu não tenho a
6: menor dúvida, então... mas compara TV com TV.
0: Ratinho com ratinho. Não, medo, Eu vou trazer todas... um dado, Paulo, Por favor, aí, então, Paulinho. Ó. Um dado. Essa Rapidinho, de que porque as eu as pesquisas... quero falar de alguém que vai mexer com a eleição, hein? Ciro Gomes, não. daqui a pouquinho, hein? <risos> Bom,
4: mas é importante trazer o seguinte, foi dito aqui que as pesquisas acompanharam perfeitamente o Datafolha o Instituto Predileto aí do Lulista, as pesquisas acompanharam perfeitamente, uh, depois da facada, o crescimento do Bolsonaro, etc, etc. Olha, isso eu só tenho que dizer para as pessoas que estão no ar, isso é absolutamente falso, isso não é verdadeiro. Olha, eu estou aqui com as pesquisas do Datafolha, o data, eu estou olhando aqui, o Datafolha é de 28 de setembro, né? ou seja, um momento parecido, a gente está em 27 de setembro, 28 de setembro, estava dando Bolsonaro com 28% uh, no primeiro turno. Ora, qual foi o resultado da eleição? Bolsonaro teve 46, estava dando 28, 28%. É, é, não, não, não dá para dizer, olha, eu estou aqui, o UOL, IBOPE, outra pesquisa, IBOPE, UOL, 24 de setembro, bem pertinho do momento que a gente está, mas em 2018, Bolsonaro perde de Haddad, Ciro e Alckmin em simulações de segundo turno, ora, como, como pode isso? Como pode dizer que os institutos acertaram? É verdade, assim, é, no final das contas, na última semana, o Instituto mostrou, o Datafolha mostrou uma decolagem do Bolsonaro. Né? É, ele foi subindo. Na última semana, assim, 2 de outubro, o Bolsonaro ainda estava com 32. Mas chegando no 6 de outubro, na, na, na boca de urna, ele foi para 36. Mas teve 46. É, é, não, 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 olha, em todos os casos, é sempre um, uma, uma, um, um subdim, uma subdimensão dos votos que o presidente tem ou que a direita, na maioria dos casos, na direita pelo mundo, tem. Isso vem acontecendo nos Estados Unidos e vem acontecendo no Brasil também. Não é verdade dizer que os institutos acertaram o resultado de 2018. Pode dizer o que quiser, pode dizer que pode ser que acertem esse ano, vai
6: saber, mas em 2018 não dá para dizer uma coisa dessa. Muito bem.
0: Rapidinho, Guga. É o último data
6: Folha, é, aliás, três dias antes da eleição, não foi nem um dia antes. Deu votos válidos, não dá pra comparar voto válido com não válido, deu o Bolsonaro com 40, o Bolsonaro terminou com 46, deu o Haddad com 25, ele terminou com 30 ou seja, deu, foi praticamente fidedigno, três dias depois apresentou Subiu. praticamente o um mesmo resultado e como ele falou 20 dias depois o Bolsonaro já tinha subido quase 10 pontos desde a facada e continuou subindo,
0: a pesquisa mostrou sim Gente, como nós acompanhamos ontem aqui ao vivo, Ciro Gomes do PDT lançou um manifesto à nação manteve a candidatura à presidência da República, condenou o modo econômico de governar de Lula e de Bolsonaro e criticou os movimentos em torno do voto útil. A candidata Simone Tebet, do MDB, cumpriu a agenda na região sul do país. Ela esteve em Pelotas e em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Também criticou a busca de Lula pelo voto útil já no primeiro turno. Luiz Felipe Dávila do Novo participou de uma sabatina e deu entrevista para um podcast. Leonardo Péricles, da Unidade Popular, fez panfletagem e participou de um debate com a alunos da Universidade Federal de Juiz de Fora Em Minas Gerais Padre Kelmon do PTB também esteve Em Juiz de Fora, onde participou de um Comício e se encontrou com algumas lideranças Católicas e evangélicas Sofia Manzano do PCB Fez panfletagem e caminhou com eleitores Na Ceasa e no Mercado Central De Belo Horizonte Soraya Tronic fez corpo a corpo com eleitores E participou de comício no centro de Jundiaí Aqui no estado de São Paulo Vera Lúcia do PSTU Se reuniu com lideranças indígenas na cidade de Barra do Cordas, no estado do Maranhão. Constituinte Ema, Emael, do Democracia Cristã, não divulgou a agenda pública nesta segunda-feira. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta o Supremo Tribunal Federal, aqui do nosso país, do Brasil, está sendo questionado pelo jornal The New York Times. A gente vai trazer toda essa discussão daqui a pouquinho, são 10 horas e 41 minutos
2: holofotes de todo o planeta. Chega ao fim a caminhada preparatória do Brasil para o Mundial. E o bate pronto desta terça-feira traz todos os detalhes sobre o último amistoso da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Com a análise completa do seu time favorito de comentaristas na melhor resenha esportiva do rádio. Tudo sobre a abertura da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 9 da noite, a bola rola para Santos e Atlético Paranaense na Vila Belmiro. E é claro que todas as informações você não vai perder nenhum detalhe se ficar ligado aqui. Bate Pronto é resenha e debate. É bate pronto de segunda a sexta ao meio-dia
8: em todas as plataformas da Jovem Pan Esporte.
7: Na vida tudo se movimenta, vamos também nos movimentar
8: gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as Lojas 100 também. Hoje, a fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país. Graças a milhões e milhões de pessoas como você Que todos os dias honram as Lojas sem com a sua confiança Obrigado minha gente Há 70 anos nosso mundo gira sempre por você Loja sem 70 anos, ainda bem que tem
2: Você já visitou a loja da Salton em São Paulo? A Enoteca Família Salton está localizada na Avenida Pacaembu, 1911, próximo ao antigo estádio do Pacaembu. Aqui você encontra os premiados rótulos da Salton para apreciar e presentear, degusta espumantes e vinhos e ainda pode se reunir com sua confraria ou realizar o evento de sua empresa. Venha conhecer este pedaço da Serra Gaúcha em São Paulo. Esperamos você, Avenida Pacaembu, 1911.
8: 24 horas.
1: Notícia. Informação.
8: Serviço. Esta é a Jovem Pan News.
11: Jovem Pan Saúde. Qual é a importância da vacinação infantil para as demais faixas etárias? Como a vacinação infantil protege a todos? O
12: Dr. João Prates, infectologista da Beneficência Portuguesa, explica.
13: Tanto as crianças com comorbidades, com doenças crônicas, com transplantes, imunossupressões, aí, uh, todas essas, essas doenças que levam a má resposta à vacinação ou a casos mais graves de Covid, essas duas coisas são importantes, existe sim a questão da cadeia de transmissão. E aí, ah, talvez seja um ponto que aí beneficiar os adultos eh, seja um grande ponto dessa vacinação. Então, como é que isso funciona? Tem pessoas que têm uma resposta ruim à vacinação. Então, a gente sabe que os transplantados, que os imunos suprimidos, que os pacientes com câncer em tratamento, que muitos idosos com comorbidades, eles têm uma resposta pior à vacinação. Eles podem, alguns tratamentos usados, por exemplo, na oncomatologia, por tratamento de leucemias, linfomas, vão te deixar ah, incapaz de promover uma resposta adequada à vacinação. Então, você não vai ficar protegido por períodos longos, às vezes um ano, um ano e meio depois ah, do tratamento. Então, significa que, para que a gente possa proteger essas pessoas para as quais a vacina não é uma solução, a gente tem que vacinar todo o resto, né? E as crianças são, sim, apesar de ah, menos importantes nesse sentido, então elas eliminam de uma maneira geral, tem quadros mais leves eliminam o vírus por menos tempo, nós estamos diante de uma variante absolutamente contagiosa, né? Uma, uma contagiosidade absurda, que tomou a maior importância em alguns países em questão de semanas, né? Como tornou-se a principal variante muito rápida, então, dentro desse momento de altíssimo contágio e de pessoas que não vão se proteger com a vacinação, a gente precisa vacinar o máximo de pessoas possível, fazer uma rede de proteção para essas pessoas aí imunossuprimidas, oncológicas, que recebem tratamentos que fazem com que elas respondam mal à vacinação. E as crianças são um dos pilares, aí os jovens né, são um dos pilares importantes para que a gente possa proteger a todos e proteger principalmente aqueles que não ganham a proteção da vacina.
5: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Jovem Pan Saúde. Não dá para você ainda questionar se eles estão indo longe demais, eles estão em uma afirmação, mas é uma matéria tendenciosa, tem gente falando, olha, até o New York Times, sim, que é, pelo menos estão falando aí que o Alexandre de Moraes está indo longe demais, mesmo que aí com um, uma pergunta, né não afirmando, mas olha aqui outra parte da matéria. O juiz Alexandre de Moraes, membro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, usou o poder do tribunal para combater as, as posições antidemocráticas do presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro e seus apoiadores. As posições antidemocráticas do Bolsonaro e dos seus apoiadores, que posições antidemocráticas, cara? Que posições antidemocráticas? O cara que quer mais transparência no sistema eleitoral, que quer voto impresso auditável para as pessoas não terem mais dúvida se seu voto vai para o candidato mesmo que eles colocaram aí na urna, para o número que eles colocaram na urna, urna e, e, e apertaram confirmar. O cara que defende o porte de arma para cidadãos de bem. O que, 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 antidemo, que pessoa antidemocrática defende uma coisa dessa? Pelo contrário, o ditador adora ver o povo desarmado. Que, 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 que pessoa é essa que vai contra a democracia e pede o cumprimento da Constituição Federal? Da onde que essas pessoas tiram que o Bolsonaro e seus apoiadores são antidemocráticos? Querem uma ditadura da cabeça de deles? Que imaginação é essa? Que loucura, esquizofrenia? É o que isso? É algum problema cognitivo ou é um mal caratismo mesmo? Porque na prática você vê que é todo o contrário! Pelo amor de Deus, me deixa muito, muito indignado uma coisa dessa. Querem a todo momento imputar, colocar aí que o Bolsonaro é um antidemocrático. É só sentar a bundinha na cadeira um dia, começar a pesquisar todas as falas do Bolsonaro, tudo que ele defende, que em cinco minutos você conclui que o Bolsonaro pode ser tudo, pode ter todos os defeitos do mundo e você pode discordar de várias pautas dele. Mas todas as pautas do Bolsonaro dizem respeito à liberdade de expressão, à liberdade individual de cada cidadão. Não permito que um jornal como o New York Times, que bom, antigamente tinha mais força, hoje perdeu bastante força aí pelo seu pelo seu ativismo, aí, não mais pelo seu jornalismo sério. Eu não permito mito que fala uma coisa dessa para todos os americanos lerem, para pessoas que não estão aqui. Muitos lerem, vão acreditar, vão falar, opa, o Bolsonaro é um antidemocrático. Pelo amor de Deus, venham, venham ver aqui, gringos, o que o Bolsonaro faz, como o Bolsonaro bate de frente com essa Suprema Corte para defender a Constituição Federal. E vocês vão ver, em cinco minutos aqui... Como Bolsonaro é o único que de fato defende, defende essa, a, a democracia. Isso, isso, isso é os apoiadores também, que vão para a rua, lotam as ruas sempre em prol de uma única coisa, a favor da, da liberdade, do cumprimento da Constituição Federal, que é o livro mais importante do, do, do país, de qualquer país do mundo.
0: Muito bem. Guguinha, você concorda com tudo isso que a Lu falou, né? <risos> Absolutamente, ah, Bolsonaro...
6: Se concordaram,
5: vou ficar preocupado.
6: <risos> Se você pesquisar em cinco minutos Bolsonaro e democracia no Google, você vai cair em frases do Bolsonaro do tipo, a democracia não é a solução. A gente precisa de uma ditadura, a gente precisa fazer ah, o que disse, a ditadura é não que fez, quer matar 30 mil, começando pelo FHC. Você vai achar outras frases dele elogiando torturadores, como o Pinochet, torturadores e ditadores, como o Ustra, como o Pinochet como Alfredo Stroessner, da, do Paraguai. Enfim, ele tem como ídolos já que as pessoas que corromperam que romperam com a democracia em seus países ele também disse que poderia não aceitar o resultado das urnas, da eleição fora isso ele também disse que pode convocar os militares, pedir intervenção militar por meio do artigo 142 por que então que o mundo está preocupado com a democracia no Brasil? Porque o Bolsonaro expressa objetivamente isso e também é, subjetivamente colocando em xeque o sistema eleitoral usando o exército também para colocar em xeque o sistema eleitoral. Isso está acontecendo, o Brasil está vendo. E a gente viu a Dilma aceitar um impeachment, que ela dizia ser ilegal. A gente viu o Lula aceitar uma prisão, que depois foi anulada e que ele dizia ser ilegal. E a gente está vendo um presidente que não quer aceitar o resultado das urnas porque pode perder. Então é por isso que o Bolsonaro ficou com essa imagem e é por isso que veio uma reação do STF, principalmente porque esses deputados, como o Daniel Silveira, estavam fazendo esse discurso da intervenção por meio do artigo 142, do presidente convocar o exército. isso foi feito objetivamente e só foi cessado, os deputados só pararam de fazer esse tipo de ameaça no momento que o Daniel foi preso, no momento que o Alexandre passou a reagir e reagiu sim, usando a lei sempre. Nesse caso, Guinha... dos
0: empresários... Só me dá um Desculpa. minutinho, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, para vocês que nos acompanham, são 10 horas e 53 minutos.
8: sigla 100 das lojas 100 significa Centro de Eletrodomésticos Imóveis. É, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a gigante loja 100 é a melhor. É o Centro de Eletrodomésticos Imóveis mais querido do Brasil. Graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as Lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você.
10: Loja 100. 70 anos. Ainda bem que tem. Vem aí a eleição que vai premiar os melhores da gastronomia de São Paulo em 2022. Ajude a eleger seus restaurantes, bares e outros locais prediletos na cidade. O resultado será divulgado em outubro no anuário da GoWare Gastronomia. Acesse o site goware.com.br e vote. Uma promoção especial, revista GoWare e Rádio Jovem Pan. A Jovem Pan apresenta
8: Conselho do Tio Rico.
9: Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman, tio Rico está aqui, preste atenção que vem uma sabedoria, vem um conselho e no final ele manda uma frase agora para explodir o seu cérebro, combinado tio? É Zuck, eu tô feliz demais de estar aqui embora o mundo esteja um caos. Nós temos que andar pra frente. Né? Lógico. Se anda pra trás, já, já morreu. Que boa ideia do Tutinha, né? O <risos> Tutinha bolou o conselho do tio Rico agora. dar um abraço. Faz tempo, você tem visto o Tutinha, não? Tutinha. Você vê Foi. ele no Instagram, né? É, mas o Tutinha, eu vou te falar, ele vai pra Nova York, como eu vou pra esquina comer... <risos> Sempre. <risos> comer sanduíche de mortadela, pô. <risos> não sai de Nova York, né? Um abraço pro Tutinha. Adora passar frio em Nova York. Ele Quando gosta. ele ir lá, ele entra nas peixarias e fica filmando peixe morto. Banda boga Tutinha. <risos> ele adora. E viaja com a família inteira. Um abraço Vai, com, com o boi inteiro. As filhas, eles são muito legais. Você tava tá em Courchevel com ele, não? Não foi, sabe por quê? Porque o Tutinha, ele começa a pedir um monte de champanhe. Eu falo, Tutinha, eu tô de dieta. Eu sou um e, na, e na hora de pagar a conta, como é que é? Bom, na hora de chegar a conta, cadê o Tutinha? Ah, foi descansar. É uma técnica boa. Mas é o seguinte, tio. Eu sei que você estava na reunião do Banco Central, você sempre fala da taxa Selic, bateu 11,75. Parece que na próxima reunião que você vai participar, pode chegar a 12,65%. Ah, vai subir, vai subir. Vai subir. Tem para subir, subir mais ainda, vai né? Vai subir, vai subir. Que daria, daqui a pouco, 1% de rendimento ao mês, aí vai. Para mais, para mais. mais, aí mais. Era a era dos se, se investir bem, é mais de 1% ao mês. Então me explica agora se a gente volta e fica com a geração de pudim, você gostava, o Paulo Guedes falar dos rentistas. O que fazer agora com a taxa Selic, que já está batendo daqui a pouco 12? O é, que poucas pessoas percebem, parece que é gostoso você ganhar dinheiro muito fácil assim, né? Quem tem dinheiro hoje, bota o dinheiro lá no banco ou na gestora, investe em renda fixa, 1% ao mês, para mais tranquilo tá bom. só que a gente não pensa no que isso causa no país o crédito fica mais caro construção financiamento de carro de apartamento empréstimo para empresa o país fica muito pesado é então eu sempre falo a turma do banco central o seguinte há um ano atrás o juro tava quase dois e lá vai pedra pouquinho dois e Le pouco dois Brasil dois. isso não existe é. Eu falo, sempre falei, não baixa tanto, porque na hora de subir, vai ter que subir mais do que precisa. E não deu outra. E não deu outra. Não Su deu. Subiu, vai continuar subindo um pouco mais... Quem tem dinheiro se lambuza, quem precisa de dinheiro se ferra. Essa é a verdade. <risos> e agora, tem que aproveitar, o prato tá na mesa. Se você for comer ou não, o problema é seu. É isso que tem no menu e não dá para escolher muita coisa, né, tio? <risos> Vamos deixar lá. É o então. Brasil, vive um ciclo eterno. Boa. Dá uma frase aqui, você já deu o conselho, agora a turma quer só a frase. frase. Essa frase eu adoro, Juque. Atenção, Zuki. preste atenção, frase do tio Rico pra gente ir embora no auge. Todo mundo deve escolher uma das dores na vida. A dor da disciplina ou do arrependimento. Perfeito. É na porrada que a gente aprende. Esse foi o conselho do tio Rico aqui, né, Jovem Um beijo Rico. grande. Conselho do tio Rico. O
2: ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 31 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 9 31 17 0 620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem
4: Pan. Com muita seriedade, nós temos que observar. Entendem a mudança de tom? A mudança de tom acontece porque o chefe, o The New York Times, já disse o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Eu penso no motivo. E o motivo talvez esteja escrito na própria reportagem. O The New York Times parece tão convencido de que o Lula vai vencer as eleições, afinal, eles acreditam nos institutos de pesquisa, que eles dizem, e eu vou ler uma aspas da própria reportagem, se o Lula vencer, terá que lidar com juízes que podem complicar a sua agenda por um país que enfrenta uma série de desafios, incluindo o aumento da fome, desmatamento na Amazônia e profunda polarização. O que o Times está dizendo aqui é o seguinte, ora, se o Lula vencer não dá pra gente ter uma suprema corte que manda tanto assim. A gente precisa desidratar esse cara. Talvez, talvez tenha chegado a hora onde o establishment finalmente vai descartar o Xandão por ele ter cumprido o seu papel. Se o Lula vencer, a minha aposta é: Xandão vai sofrer algumas consequências. Não sei quais serão, mas assim como Cunha foi descartado quando ele cumpriu o papel dele lá no impeachment da Dilma, certamente o Xandão vai ser descartado quando o papel dele tiver sido cumprido.
0: Eu tentei abrir agora o Instagram do Luciano Hang e ainda está suspenso, tá, tá né? Suspense. Ou seja, é. já tem mais o quê? Mais de um mês? Por aí. Pelo menos? Por aí. Caramba.
1: Ele é um dos exemplos que é citado. Ele o nome é o que é tudo na matéria, em relação a redes sociais, Não é, principalmente. Não faz sentido,
0: né, turma, deixar uma rede suspensa assim, por qual razão? Por faz Deus. o menor sentido. Conta de uma conversa de WhatsApp... Ele é pra ele não poder demonstrar não... o
4: voto dele E exercer a influência isso dele é é o isso Luciano Não, Paulo isso é um E o é Hang
5: abuso O Hang não falava nesse grupo Há meses ele não... Nesses prints não aparece em nenhum momento Que ele deu like, em algum comentário Nada, ele não se manifestava no grupo Isso que é o pior o, o cara estava no grupo, fazia parte do grupo de, de amigos aí, mas em nenhum momento apareceu nenhuma mensagem dele falando sobre os assuntos que vazaram aí. Por Isso que invadiram, e porque não... invadiram a casa dele e ainda por cima bloquearam o Instagram dele? É perseguição pura. De alguma forma, eu gosto
1: muito do que o Paulo Figueiredo falou, Olha. que enfim, no, uma, no que pode ou não acontecer em, re, em relação ao resultado de eleição, é, que Nossa. de repente... No ano que vem se troca, vão mudar as pessoas que estão reclamando sobre essas ações que de fato foram questionadas muitas vezes aqui, não só por quem é de direita, mas também por quem é de esquerda. Né? Então eu acho que vai realmente haver uma mudança aí no polo dos críticos, talvez. Só um detalhe, mudou de vai ser mudou interessante de, mão. de observar isso. A matéria então do...
0: você está indo para o Tim Paulo Figueiredo. Não,
1: é que eu não, acho não. que o Alexandre de Moraes desde que o Toffoli implementou isso, realmente ele cria ritos que são estranhos, né? que a pessoa
6: acusa, ela mesma investiga, ela mesmo prende. Eu ganho. acho que Agora, o problema está nessa contexto. Ah, o problema está no seguinte. Tá o sozinho. STF, ele depende do <risos> aval tá ela, tá, da Paulo? Procuradoria Geral da República para processar o presidente. 104 pedidos de investigação que foram mandados pelo STF para o PGR foram arquivados. A gente tem que chegar também no contexto que a gente vive. O presidente aparelhou parte da Polícia Federal e aparelhou a PGR. Ele está blindado. Então o jogo está sendo jogado de maneira torta porque tem um presidente aparelhando o sistema. Não é porque o Alexandre Xandão está tendo que tem, dá um jeito de driblar, às vezes, a PGR. Como ele chegou a driblar? Ele está driblando a PGR porque a PGR hoje é um puxadinho do Palácio do Planalto. A PGR funciona como advogado do Bolsonaro. O Aras é um poste a serviço do bolsonarismo. Como é que você vai agora querer culpar só o Alexandre de Moraes, que para ir para cima dessas pessoas que atacaram é, a democracia, teve que, inclusive, dar um jeito de driblar... O, a PGR, que é um puxadinho, sim. A PGR é um puxadinho do, do Palácio. O problema maior é esse. A gente não tem mais o sistema funcionando porque a gente tem um procurador que é, está que blindando o presidente. Essa é a realidade. Mas não vamos Guga... culpar não, é só comprar assim, o chão. É
0: mas eu não dizer. creio que vai mudar isso. As articulações isso, políticas é... dizem, sabe aquela articulação? Que vai manter o Aras. Bandido, que Lulinha mantém o Aras. É, diz esse papo.
6: Não creio que ele vai manter, Como mas pode é ser é que ele mantenha, é. porque o Aras é tem um Esse sabujo de presidente. É. Gente, o Aras atacou é exemplo, então, tanto a Lava Jato, o Aras fez o que o Bolsonaro falou, né? acabou com a Lava Jato. Eu acabei porque não tinha corrupção, não. Acabou porque quiseram acabar com a Lava Jato. E isso agradou todos os políticos, de esquerda à direita. Todo mundo ficou feliz com o Aras, porque viu que pode contar com o Aras na hora que precisar se defender da justiça. E o Aras virou o cara que blinda a todos. Essa é a realidade. Então, talvez o Aras seja mantido. tá? Tem essa fofoca rolando. O que seria muito ruim para imagem. Imagem do PT se fizer isso. Mas não é impossível. Como eu disse, o Aras afundou a Lava Jato, porque Bolsonaro colocou ele ali, um dos motivos para isso conseguir. Calma,
1: calma, mas peraí, rapidinho. Se o Aras mantido, então, se ele blindaria não, não também, seria, vai. vai o, a gente está especulando estou em aqui. E aí a gente teria um Supremo que aí passaria então a incomodar um governo Lula, por exemplo, que eu estou querendo teria, dizer. Teria, né, que fazer uma, esse papel. uma possibilidade de mudança de alternância de poder, talvez a gente veja os críticos também se movimentando em relação há ações que, de fato, passam por cima do processo, que seria passar pela PGR primeiro, indicando a investigação, para ter o rito jurídico normal. Eu acho que esse é o ponto de crítica também do claro. Supremo, que criou-se uma estratégia a preceito de garantir o rito democrático, e, só que pode ser uma grande, cilê, uma grande cilada, porque dá os poderes na mão de uma pessoa que só deveria fazer não, parte do claro, rito claro. e não ser
0: decisivo. Eu, eu, Paulinho, eu tô eu tô posso, de posso só te pedir pode, um favor, é. querido? A gente continua nesse assunto, prometo pra você que a gente vai continuar nesse assunto, mas eu quero falar sobre essa questão importante, Paulinha, é da muito. mudança. A mudança pra todos é muito importante. Sim. Mas a mudança daquele cara que era careca e passou a ser um leão minha querida, isso aí lá em faz cima, né, Paulo? Certo, meu querido Andrade. Estamos aqui para falar do melhor Certíssimo, tratamento Paulo. capilar do país. Exatamente. Esse é o nosso queridíssimo Hervik, que revolucionou a vida de tanta gente, inclusive a minha. Pois Eu é. sou agora um doador
14: de fios. <risos> cada 15 dias está cortando melhor. cabelo. Eu gastando
1: mais com cabeleireiro. Eu estou doando né?
0: fios hoje em dia é. e cortando meu cabelo a cada 15 dias. Algo que nunca
14: antes, mas nem com Augusto Aras na PGR, isso aconteceu, <risos> Paulinha Carvalho. E é por conta do Hervic, né, Paulo? Essa tecnologia, a gente sabe, a gente fala que também tem homens, agora o Paulo, por exemplo, tá cortando o cabelo a cada 15 dias. Mulheres, às vezes, querem deixar o cabelo crescer, né, Paulinho? É o meu
1: caso, gente. O, cabelo, sabem, às aqui vezes, presente. Tá, o cabelo, às vezes,
14: O cabelo, está dois anos na altura do ombro e não tem força para crescer, para desenvolver. O que, que acontece? O Hervic, ele tende a fazer o cabelo vir a crescer até 3 centímetros. Então, assim, tanto homens quanto mulheres que estão com problemas capilares aí, seja por questão do estresse, alopécia, seja aí é, é, genética, não importa, gente. Experimenta o Hervic. Pode vir ajudar você, pode vir desenvolver novos fios aí, porque se tem a raiz do cabelo, ainda há esperança. É viu, o famoso Paulo? bulbo capilar. Exatamente. Vivo. Se o negócio tá vivo, vai crescer. Vai Ele crescer. precisa de um empurrãozinho. Ele precisa de um empurrão. E quem é o empurrão é aqui o Hervic. Hoje nós trouxemos o Andes e Depois sensacional de novo. Porque assim, a nossa audiência te recebe dezenas. Caramba, dezenas legal. de antes e depois todos os dias lá na empresa. Então, assim, quem está nos acompanhando agora, gente, quem ainda não adquiriu, eu falo para você o seguinte, dá essa oportunidade para você. Pega o seu telefone agora, liga para gente no 0800 020 1726. Liga agora, 0800 020 1726. Nós hoje somos uma das únicas empresas, Paulo, que tem o laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, que tem o teste de eficácia comprovado. Somos uma das únicas empresas aí que já foi vendido para mais de 50 países esse produto por conta do sucesso, por conta da tecnologia. E assim, a gente também é uma das únicas empresas que desafia... Você, cliente, a é tirar uma foto agora de como está a situação, faz o uso do Hervic, 15 dias tirou outra foto, 30 dias outra foto. Inclusive, hoje nós temos um depoimento dessa foto de antes e depois, viu,
1: Legal, vamos conferir.
6: Olá, pessoal. Tenho que informar sobre o tratamento do Hervic. Depois que iniciou o tratamento, hoje tem exatamente dois meses usando pela manhã, depois do banho, e à noite também depois do banho e já tenho percebido a mudança já melhorou um pouco e até então venho aqui narrar a minha satisfação né com o produto tem atendido a minha perspectiva obrigado tudo de bom
14: Pô, sensacional. Tá com a autoestima
1: restabelecida. E olha, né, olha pra você ver
14: o resultado desse antes e depois. Quem tá nos acompanhando pelo YouTube, pela Panflix, gente consegue ver a diferença não, que ele é. teve depois em dois meses de uso,
1: gente. Dois meses de uso, Vai lá buscar, porque você vê que o cabelo tava afinando, tinha partes que tava né, quase uma já mata devastada, uma Paulinha. E aí a gente vê não só pontos em que o cabelo volta a crescer, Exato. mas também a qualidade. Do cabelo, né? Mais espesso, mais volumoso. Fio Exatamente. grosso, ó.
14: visivelmente. Exatamente. Visivelmente mais grosso. o fio engrossa, ele dá volume, é por isso que preenche Escuta. falha, preenche aquela tampinha, preenche o que você está vendo no antes e depois o agora. O quanto então... é bom. É Diga. de
0: qualidade, mas hoje eu quero fazer uma promoção pra estourar, pra explodir. Qual que vai ser?
14: Paulo, você sabe que o voucher, o maior voucher que a gente já deu até hoje hum. foi 1.200 de voucher pra quem levasse o tratamento e aí, de um ano. O que, que a gente vai fazer? A gente hoje? não consegue fazer isso todos os dias. Tá. Porém, eu consegui ter um, um limite lá. Eu consegui meio lote de ah, novo pra nossa audiência que ligar agora no 0800 020 1726 adquirir. Então, assim, o que eu falo pra você de casa que é que pra é é dar meio lote. Meio lote são 100 produtos. 100 um produto. lote é um lote com 200 produtos, tá. meio lote são 100 kits lá, então quem levar quem for um dos 100 primeiros a ligar no 0800, 020 1726 e levar o tratamento de um ano do Hervic vai garantir o voucher, o bolsa Hervic aqui, de 1.200 reais 1, 200, mas eu vi essa, a Paulinha já chacoalhando os brindes. brindes eu já, o já tô kit chacoalhando é Paulinha.
1: chacoalhando um, toda a linha de cabelo eu quero as ampolas do Hervic pra dar um boost no início do tratamento do pessoal o shampoo com muitos princípios ativos aqui que também já ajuda a crescer, já ajuda a preparar lá para receber o, o Hervic e também o Regener, porque esse aqui, gente, é para voltar a cor natural do seu cabelo. Eu quero que vocês comecem a usar e já mandem o antes e depois. A linha premium aqui, ó, de cabelo Hervic para vocês. Então, a gente fala reprisando. que a linha capilar é
14: completa,
0: o Andrade mas conseguiu esse desconto para os 100 primeiros que ligarem agora no 0800 020 1726, são R$ 1.200 do auxílio Hervic que a gente pro tá passando para um vocês o tratamento de um ano mais a os três Exatamente, cadelo, ó, que a Paulinha tá dando a Os 100 primeiros corre porque o tratamento é bom, de qualidade, Exatamente. funciona
14: e tá todo mundo aqui na Jovem Pousa. É isso aí, mas tem que ligar. 0800 Obrigado, 020 Andrade. 1726, Paulo.
0: Muito bem, vamos voltar para o nosso assunto. Alexandre de Moraes, New York Times. Paulinho Figueiredo, você queria hum? fazer alguma hum. observação, querido? Por favor.
4: Queria. É, é, sabe por quê? Prestem atenção. Depois as pessoas prestem atenção quando estiverem assistindo o programa. Reparem a gravidade do que o nosso lulista aqui falou. Ele disse que o SF agiu de forma torta, e as palavras são dele, porque o jogo estava sendo jogado assim. E, e, é preciso que as pessoas entendam que isso é uma admissão de ruptura institucional. É a admissão de que o Brasil já não é mais uma democracia, que é vai ao encontro, né? vai de encontro, aliás, ao que o The New York Times está falando. Porque se o STF, uma reflexão que eu quero fazer aqui, se o STF pode agir fora dos seus poderes constitucionais porque não gosta da forma que a Procuradoria-Geral da República age, ora, então, o Bolsonaro também poderia agir fora dos seus poderes constitucionais se não gostar da forma que o STF age. Porque aí é o vale-tudo. Saiu das tais das quatro linhas. Olha, você pode não gostar do PGR, pode não gostar, mas ele foi nomeado na forma da lei, sabatinado e aprovado pelo Senado. Pode não gostar dele, mas ah, cogitam até que ele fique no próximo governo. Não há nada ilegal ou inconstitucional ah, em, em nenhuma ação do presidente Bolsonaro. Mas há, e agora de forma admitida aqui, e admitida pelo The New York Times, pelo Supremo Tribunal Federal. Então a pergunta é, quem rompeu a ordem constitucional do Brasil? Reparem, essa turma não quer democracia nenhuma, gente. Isso é uma falsidade, isso é uma mentira. Eles não querem democracia. Eles querem tomar o poder, mesmo que seja de forma torta. Custe o que custar. Esse é o pessoal que bate palma para cartinha, para cartinha pela democracia. É tudo uma farsa, é tudo fajuto. No final das contas, eles falam assim, ó, a gente não gosta do que o Bolsonaro faz. E se nós tivermos que passar por cima da República para impedi-lo de fazer, nós vamos passar. Ah, porque o PGR não processa, foram não sei quanto... Como assim o PGR não responde aos 8 milhões de pedidos que o Randolfo Rodrigues faz? Tinha que fazer. Ele não responde, mas o Alexandre responde. Porque o Randolfo Rodrigues bate no peito e diz, eu sou o PGR agora. Eu sou o PGR. E o Aras teria que se curvar ao Randolfo Rodrigues. Tudo que o Randolfo Rodrigues falou era, era tudo... Ou, ou seja, a PGR tinha que se curvar a um agente político de esquerda. Se não se curva, ora, então o STF pode agir de forma torta. E nós temos que dizer assim, isso tem que ser uma exceção. É uma, temos que agir, temos que fiscalizar, é uma exceção. Isso é só uma exceção. Quem determina quando a exceção vale? Ora, o Supremo Tribunal Federal deveria ser o órgão que determina quando que foi cometido o abuso e quando não foi. Agora, quem fiscaliza se o Supremo Tribunal Federal está ou não cometendo o abuso? Serão os mesmos senadores que são julgados, muitos deles, pelo Supremo Tribunal Federal? Ora, ninguém pode acreditar que
6: o país está numa normalidade Muito democrática. Bem. Guga Noblar. Gente, quando eu falo que driblou, eu não estou dizendo que eles foram contra o que está na lei, não. Aí eles já querem fazer. Se essa... vira ah, nos 30. Não, não. É, não, é você que é desinformado, meu amigo. Se vira não. nos 30. driblou é porque ele fechou em um cima inquérito e abriu um outro inquérito. Ele fez o que a procuradoria pediu, eles queriam encerrar esse inquérito em 2021. Esse mesmo inquérito foi usado como base para fazer a busca e a apreensão. E aí ele encerrou e abriu um novo inquérito. Esse é o outro tipo de drible. Às vezes você compartilha informação para que novas investigações sejam feitas, às vezes você abre um novo inquérito. Enfim, você dá um jeito de driblar de maneira legal. Sim. Ninguém foi contra a lei, Sim. não, como ele falou. Eu achava não. que não precisava desenhar. Mas é isso. É, e não não tá com... tá no quem caso tá dos empresários. Quem está indo, quem está blindando, quem está fazendo errado, é a PGR que está do lado de Jair Bolsonaro que não quer que nada aconteça com o e presidente. E não caso dos empresários. Esse é o um fato. E aí quando a PGR falou que, que não deveria continuar essa investigação, porque não, ninguém teria foro privilegiado, ele foi lá encerrou e abriu uma nova investigação. Esse é o tipo de drible, não, é na, não tem nada ilegal, ele não está corrompendo a lei, como, como acabou de dizer o meu querido colega.
5: Não, mas peraí, peraí, eles estão investigando empresários que não têm foro privilegiado ou invadem a casa desses empresários quando você vai ver, a justificativa não tem nada plausível. Isso não é ilegal, isso não é inconstitucional, isso é tudo dentro da lei. Amor, é o privilegiado tem presidente Guga. que estaria
6: ligado a isso. Guga,
5: a pessoa que tem que julgar esses empresários se tivesse crime, no caso não tem crime, em primeira instância, eles são pessoas comuns. A Justiça, no Supremo Tribunal Federal, só pode julgar, só pode investigar pessoas que têm foro privilegiado. Ah, e ainda por cima, é, o Barroso era, é, é, tem, tem um processo lá, o Barroso é que é a vítima e ele votou nesse processo. É que é outra inconstitucionalidade também. Como você pode falar que não o tem inconstitucional... privilegi... inconstitucionalidade, Guga? A questão
6: do foro privilegiado está ligada ao o ato antidemocrático, que seja favorável presidente. E na presidente. questão
5: da Sarah Winter, do Roberto Jefferson, que são pessoas comuns também, são é o Supremo que tem que interferir também, só caso, porque eles são as vítimas. Eles estavam
6: pedindo intervenção militar pelo artigo 142. E Daniel
5: Silveira, que, discurso, que tem é, imunidade parlamentar. Aí, como você vai se virar para defender o isso? isso? A prisão do Daniel Silveira, que tem imunidade parlamentar. A imunidade a parlamentar. Da, Daniel foi a imunidade parlamentar faz sentido na Constituição como está? Para quê? Para a pessoa, para o deputado, para o senador, para quem tem o, a imunidade parlamentar, poder falar coisas assim, incômodas que eu, você, Paulinha, um Paulo, que somos pessoas comuns, não podemos falar. Incomodou, incomodou. No tele, o, o Guga, imunidade parlamentar, a Constituição não. é bem clara no seu um artigo. É bem clara. Em nenhum momento ele pegou uma arma, ameaçou, colocou na cara do, do Alexandre de Moraes, no do Banubla. É a é pior que, do que a isso, no caso do Daniel, é tem a, pior do que isso. Que a polícia federal. Quem tem que que julgar. Quem tem que julgar se essa fala foi incorreta ou não. São as pessoas que eu colocaram lá na próxima PGA. eleição, ou reelegem ou não, ou deixam de fora da, da corrida. Ele discorda.
0: Vamos lá, Paulinho. Ele por discorda.
4: Por eu quero saber se o lulista discorda do New York Times, porque eu estou lendo aqui a reportagem do New York Times. Encorajado por novos poderes que o tribunal concedeu a si mesmo, que lhe permitem de fato atuar como investigador, promotor e juiz, ao mesmo tempo em alguns casos, não há regime constitucional no planeta no Ocidente, pelo menos, que permita alguém atuar... Primeiro, um tribunal dar poder a si mesmo, isso é absolutamente absurdo. Segundo, atuar como juiz, investigador e promotor ao mesmo tempo. Só que faltou aqui vítima, porque o Supremo Tribunal diz, e a reportagem corrobora isso, que o próprio Supremo, Supremo Tribunal Federal era a vítima. Ora, eu, eu preciso dizer que há uma violação da ordem constitucional? Eu preciso dizer que é está agindo fora da, da lei? Ou você concorda com o New York Times, ou então você discorda. Ele diz assim, não, o tribunal não deu a eles os poderes, foi tudo correto, isso é, é normal, tem alguns casos onde o tribunal pode agir mesmo como investigador, juiz, promotor, etc. Só que aí não tem que... como fazer isso já, sem escarrar na cara do direito. Ora, até o próprio professor, e foi a frase que você falou, que você usou mesmo, Guga, até o próprio professor ouvido pelo The New York Times, não me lembro qual foi, disse, o tribunal não podia ficar parado, ele tinha que agir. Ou seja, ninguém em sã consciência diz que o que o tribunal fez é constitucional. Ninguém. O que dizem é, era o único jeito. Nós passamos da lei e era esse o seu argumento. O que dizem Mantém é que ele saiu do era modo... o único jeito. Do o tribunal modo tribunal outro... passou por cima da lei, foi um modo de modo heterodóxico. Heterodoxo
6: é assim. eufemismo. Não Assuma ortodoxo. Situações. Agora, Assuma não foi ilegal. É isso que eu estou ah, não, dizendo. Tá Ilegal então, não foi. Então, e eu é legal concordo, agindo, Paulo, um que a gente tem que ficar como em cima todo. desse tipo de situação. Por como isso que eu falei, for. esse tipo de questionamento é válido. A gente não I pode, como os kids. jornais têm feito, a gente tem que questionar o porquê do Alexandre fazer isso. É, é assim que funciona a democracia. Quando um juiz pode passar a a, a abusar é da autoridade, ele pode ser cobrado. Tanto nos tribunais como pela própria opinião pública. Por quem está sendo Com, cobrado? Ué, ontem entrou Você a Polícia tá Federal, entrou eles, ontem 131 aposentados da Polícia Federal. Entraram com pedido na, na, no MPF, no Ministério Público Federal, para que ele seja investigado por abuso de autoridade. Foi ontem, que que não aconteceu? tem como acontecer em 24 horas, veremos o que acontecerá. Mas ele pode ser, inclusive, julgado por abuso de autoridade. A opinião pública. Peraí, peraí, pode que agora eu quero falar um negócio. O que eu acho eu um negócio, isso, isso faz parte da democracia. Deve ser? É, uh, essa é difícil falar com é as pessoas. O
5: ARA arquivou. arquivou olha, aqui, olha aqui, olha aqui essa notícia. PGR que é que é arquiva é? a ação de Bolsonaro para investigar Moraes por abuso de poder, de autoridade. Qual o problema? Não está não tá aparelhada? Aí, arquivou, não, mas, arquivou. O, o, o... o Bolsonaro pediu para investigarem o Alexandre arquivou de Moraes. Centro, e o Aras arquivou. O presidente, arquivou. E também. a Lindora também. A, o Aras. É, mas você fala mas que a PGR está completamente... Do STF,
6: porque vai ficar claro Arqu... que o STF está contra... É, que a PGR está contra uma instituição. É óbvio que eles vão fazer isso. Você acha que a PGR vai, vai querer o impeachment de um... Show. De um a
5: Polícia um... Federal faz busca e apreensão. Não vai, vai chegar tanto não. passa caça de empresários aparelhada. Para arquiva, coisa de Bolsonaro Bom, contra a gente, Moraes. Sobre o Supremo arquiva.
0: Tribunal Federal, turma, porque o ex-ministro da corte, Joaquim Barbosa, declarou seu voto nessas eleições. A gente vai conferir uma reportagem especial da Yasmin Costa sobre isso.
12: O material foi gravado em Paris, onde Joaquim Barbosa passa férias e encaminhado neste domingo ao vice na chapa petista Geraldo Alckmin. Além de declarar voto em Lula, o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal fez críticas ao presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro. Os vídeos estão sendo editados pelo marketing da campanha de Lula, que vai reunir o conteúdo em uma só peça. A intenção é divulgar o material no nos próximos dias como parte de uma estratégia ofensiva da campanha petista em busca de votos. Joaquim Barbosa presidiu o STF e relatou o processo do Mensalão. Esse processo condenou importantes políticos e ministros do PT envolvidos em um esquema de compra de apoio no Congresso no primeiro governo Lula. Em 2018, Joaquim Barbosa chegou a ensaiar uma candidatura à presidência pelo PSB, mas não avançou. No segundo turno, na ocasião, ele declarou o voto em Fernando Haddad.
0: Muito bem. Guga Noblar você gosta bastante do ministro Joaquim Barbosa, né? é Alguém que te agrada, certo? Eu, 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 é porque a, o pessoal do PT,
6: que é petista mesmo, no, no meu caso, eles não gostam muito do Barbosa porque ele condenou uma galera do Mensalão, né? Barbosa, indicado pelo Lula, tá lá para ajudar o PT, foi o que mais se voltou contra o PT na época do Mensalão e virou algóis para muitos
0: petistas. Mas para mim não. Ele não ia sair candidato à presidência Tinha, da República? Ele quase foi candidato. Na época que, PSB. que ele estava buscando, ele se escurou para lá, deixa. se escurou para cá. Vezes,
6: na eleição de 2018, e nessa, há muitos meses atrás, chegaram a cogitá-lo mais uma vez como candidato do PSB Partido Socialista Brasileiro, mas ele acabou desistindo, né? Chegaram a, a sugerir que ele poderia ser candidato, e é muito interessante você ver aquele que para muitos petistas é seu algoz, como mais um aliado, pelo menos de ocasião, para derrotar o bolsonarismo. Foi o que eu falei aqui, o Bolsonaro, ele está criando um ambiente parecido com o da época da ditadura, onde todo mundo que se diz democrático está de um lado, e aqueles que são contra o sistema, que ameaçam corromper a democracia, estão do outro. Foi isso, e é isso que está acontecendo na prática. É por isso que você vê o Joaquim Barbosa, que não tem intenção, de fato, de, de entrar para a política, porque não entrou ainda, está lá apoiando o, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, porque acha que, de fato, é necessário, desse, dessa vez, aqueles que são favorizados à democracia se posicionarem, Está se posicionando. Isso é aquilo que eu falei. É, é a imagem que o Bolsonaro colocou de alguém que ameaça, de fato, o sistema, e quem quer defender
0: a democracia vai ficar contra ele. Você tava coçando a cabeça, Paulinho? Por quem? Não
4: tava, cara. É, é tá faltando o Hervic aqui, tá aqui difícil, na minha cabeça. Tá <risos> porque o Bolsonaro é um eu democrata. Vou... É... Eu Olha só, eu vou... é importante, Joaquim Barbosa é um tema importante pelo seguinte. É, primeiro, lembrar que o Joaquim Barbosa foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal por... Alguém me lembra aqui? Zoi? Lula. Lula. Nomeado por Lula. Falei já. Tá? Então, é, apoiou. E na eleição passada, na última eleição, ele esteve neutro o ou Luiz apoiou alguém? Tem. Apoiou na Haddad. Então não tem não, grandes não poderou, novidades verdade. aqui nesse sentido. Um... Agora, eu, eu tenho uma coisa que eu quero chamar a atenção para as pessoas que estão assistindo em casa e talvez até você, Paulo, fique surpreso quando eu disser o seguinte. Joaquim Barbosa é um dos grandes responsáveis é um dos grandes responsáveis pela falência institucional que o Brasil vive. Você vai falar assim, poxa, mas Joaquim Barbosa? Falar, é, é assim. Pelo conceito de moral hazard, ou risco moral. Quando o Joaquim Barbosa relatando o processo do Mensalão, que demorou para um escambau, esse foi o primeiro ponto, a justiça não agiu de forma rápida, mas quando ele vai naquele momento e inocenta ou sequer acusa o Lula, naquele momento o Brasil se afunda, por quê? Porque em 2005, 2004, 2005, quando o PT monta o esquema de compra de votos do parlamento, o chamado mensalão, que eu espero que os petistas não digam que não existiu, eu espero, pelo menos, o que, que o PT estava fazendo? Ele estava desviando dinheiro de empresas estatais, através de publicidade, mas ele estava desviando dinheiro de empresas estatais para comprar apoio político. E com isso, subverter a república. Porque uma vez que os parlamentares votavam não mais com base nas suas convicções ou com orientação dos seus partidos, e sim subornados pelo Poder Executivo, ora, neste momento, a República não funcionava mais. Você não tinha mais a separação de poderes. Esses mesmos parlamentares, depois, ah, aprovavam a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, muitos dos quais estão, estão aí até hoje. Ora, os poderes pararam de funcionar naquele momento. Todas as pessoas, ou muitos dos que foram eleitos naquele, naquelas eleições e de lá para cá, foram eleitos de forma ilegítima, utilizando dinheiro desviado de corrupção, concorrendo de forma desleal nas eleições. E isso esculhambou o processo. Quem era o grande beneficiário desse sistema? Ora, compra de votos, o grande beneficiário é o poder executivo. Quem é o grande beneficiário do crime? O líder, o chefe do poder executivo, que era quem? Lula. O que, que o Joaquim Barbosa fez? Inocentou, ou pelo menos deixou de julgar, para ser correto, o Lula. Quando ele deixa de julgar o Lula, é, não, não, não aceita a acusação contra o Lula, não lembro exatamente qual foi o instrumento jurídico usado na época, mas o fato é que o PT se sentiu livre para repetir o esquema. E o Petrolão foi um sistema mais sofisticado do Mensalão. E a República se subverteu novamente. Se naquele momento Lula tivesse sido, como principal beneficiário do crime, condenado de forma exemplar, as instituições brasileiras teriam funcionado e nós não estaríamos no, no caos que vivemos hoje. Mas não, Joaquim Barbosa, não sei se por gratidão, ou às vezes até por um senso... É, imbecil de, ah, tenho que preservar a instituição da presidência da república para evitar traumas, é, depois o povo resolve isso nas urnas, não puniu o principal beneficiário do crime. E aí nós chegamos nessa situação que nós estamos hoje. É o moral hazard criado, o risco moral criado naquele momento pelo péssimo julgamento do Mensalão, que não condenou o principal beneficiário, que nos levou a esse caos que nós vivemos hoje em dia.
0: Muito bem, são 11 horas e 26 minutos, eu preciso dar um recado para vocês que nos acompanham para apostas esportivas na dúvida Paulinha Carvalho, o que que todo mundo precisa fazer?
1: Amor, você pega e vai de Bob, que você ainda faz uma graninha.
0: É isso aí gente, terça-feira com o melhor do futebol pela Nations League, hoje tem Portugal e Espanha às 15 para as 4. Os dois melhores times brigam pra melhor posição no Grupo B e o jogo promete, hein? Além disso, nesta terça-feira, a seleção brasileira de futebol joga o seu último amistoso antes da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta a Tunísia hoje às três e meia da tarde. Já esquenta, inclusive, para o Mundial no Catar, meus amigos. E por que não aproveitar um baita bônus de boas-vindas para você palpitar nessas e em outras partidas? Entre agora mesmo no vaidebob.com e cadastre-se já para aproveitar uma super promoção. Depositando entre 50 e R$ reais você leva 100% Desse valor em saldo de bônus É isso mesmo que você ouviu agora Depositou, levou o dobro Acesse agora mesmo o vaidebob.com E dê seus lances, na dúvida Paulinha Carvalho, a gente faz o quê
1: Vai de Bob, que você ainda faz uma Graninha, viu?
0: É isso aí, turma Nós vamos para um rápido intervalo comercial, na volta Zoe Martinez vai comentar A respeito de todo esse assunto que a gente estava Discutindo por aqui, já já, já voltamos Fica aí
3: Na
12: vida tudo se movimenta, vamos também nos
8: movimentar. A gigante Loja 100 começou com uma simples bicicletaria. Com as rodas de uma bicicleta, o mundo gira, evolui e as lojas 100 também. Hoje, a fabulosa Loja 100 é a melhor e uma das maiores varejistas de eletromóveis do país.
7: Gira, 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 gira
11: sempre, sem
8: Tudo graças a milhões e milhões de pessoas como você, que todos os dias honram as lojas 100 com a sua confiança. Obrigado, minha gente. Há 70 anos, nosso mundo gira sempre por você. 70 anos, ainda bem que tem. Conheça os nossos candidatos e candidatas.
2: Vote nos candidatos do Podemos.
7: Ajudar as cidades, as pessoas com autismo e de olho no direito dos animais. Sou Murilo Félix, deputado estadual, 19.800.
14: Saúde pública de qualidade é nosso compromisso. Eduardo Carneiro, 19.300.
2: Fábio Ferracini, 19.209. Deputado estadual, 19.209. Olá, amigos! conheço o meu trabalho pela primeira infância e pela causa
15: animal. Ricardo França, 1900.
7: Viver
2: é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom, viver além do comum. Oh, aqui
11: no Babacô é assim, a mesa de saladas que tem, o sabor da carne vai além.
8: Além carne, no Itaís, shoppings de e Morumbi ou na sua casa, pelo iFood.
5: Pessoal, 50 faz diferença. Somos a bancada feminista do PSOL. Queremos mulheres negras no poder. E você? Feminismo é antirracismo e diversidade. É Lula pra derrubar Bolsonaro. Pra deputada estadual, vote 50 mil.
15: Eu sou o Carlos Janazzi, autor do PDL 22, que acaba com o confisco das aposentadorias dos servidores.
5: Vote em educação, vote professor Janazzi, 578 é o cara da
15: educação.
5: Pessoal, 50 faz diferença. Federação Pessoal Rede.
11: Olá, eu sou a Urna Eletrônica que você conhece há 26 anos. E eu sou a nova Urna Eletrônica. Neste ano nós vamos estar juntas, garantindo eleições seguras e transparentes. É que em nós duas, a confiança já vem de fábrica
12: e é atestada por universidades. Ah, isso eu confio.
2: Urna Eletrônica. Dois modelos, a mesma segurança. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. e que o Haddad foi péssimo para a saúde quando foi prefeito de São Paulo. Será que nada aumentou no governo dele? Ouve o Rodrigo no debate. É importante lembrar que no governo do Haddad teve muito aumento, sim, aumenta de fila de creche, a maior fila da saúde aí sim de São Paulo. Como secretário de saúde do Bruno Covas, a gente teve que ralar muito para consertar toda essa bagunça que o PT deixou. Dia 2 de outubro, a gente precisa proteger São Paulo e mostrar o cartão vermelho para a turma do PT mais uma vez. Edson Aparecido, 155. Coligação São Paulo para frente. A redação é uma arte e, como qualquer outro ofício, leva tempo para aprender e praticar. Mas você pode começar hoje e o primeiro passo é se inscrever no no meu novo curso, Seja um Copywriter. Eu sou Rafael Albertoni, o primeiro copywriter do Brasil, e te convido para um treinamento onde você aprenderá as técnicas de texto que vão mudar a sua vida financeira. Aproveite a promoção de lançamento com 50% de desconto por tempo limitado. Acesse agora newcursos.com.br, newcursos.com.br e faça sua inscrição. Márcio França, 400, Senador. É Lula lá, Haddad aqui. E eu ajudando os dois no Senado da República. Sempre no caminho da paz e da harmonia. Tenho 40 anos de vida pública. Fui prefeito, secretário de Estado e governador de São Paulo. Com essa experiência eu posso garantir que nós temos todas as condições de fazer um trabalho coeso na reconstrução das estruturas do governo do nosso Brasil. Serei o senador de todos os paulistas. Coligação Juntos por São Paulo. Sociedade, Sociedade Social.
11: Toda vez que a tecnologia entra, tem algumas coisas que acontecem é, recorrentemente. A primeira, ela não traz só coisas boas, ela traz coisas boas, ela, ela traz coisas ruins sempre, então ela sempre tem os dois lados. E a outra coisa, ela nunca chega igual para todo mundo, né? Por isso que tem aquela frase, Billy Gibson, que o futuro já chegou, mas ele não está igualmente distribuído. E o que, que a gente percebe desde o início da história da humanidade, quem tem acesso à tecnologia sempre são os mais privilegiados então se a gente não tomar cuidado é isso mesmo que está acontecendo que você é, mencionou, né? a gente tem ah, por um lado uma aceleração que é o que todo mundo fala né? Ai, a pandemia digitalizou e deu uma aceleração a aceleração não foi igual para todos e nem foi igual em todas as áreas a gente pode falar depois um pouquinho sobre a parte de segurança e nesse sentido, quando a, a, você tem essa aceleração e ela não é igual ela pode criar o quê? muito mais gaps, ou seja ou seja, muito mais de é, é, distância entre as, as várias camadas é, sociais. E foi isso que aconteceu.
2: Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Turma... Paulinha,
0: vamos falar agora sobre um desdobramento daquela confusão que aconteceu na Avenida Paulista? No último domingo, entre o candidato a deputado federal Guilherme Boulos e um adolescente ligado ao MBL. Segundo o PSOL, esse menino estava infiltrado em grupos do partido, é isso mesmo? Pois
1: é, então vamos dar uma atualizada. Ontem a gente trouxe a história... Esse adolescente de 15 anos que abordou o para questionar o candidato na Vida Paulista acabou apanhando ali numa grande confusão que foi parar na delegacia. O garoto de 15 anos acompanhado do seu pai registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal contra o Boulos. O acusando de tê-lo agredido fisicamente De incentivar que apoiadores do candidato fizessem o mesmo Boulos negou as acusações e disse que o episódio Se trata de tática de provocação da extrema direita Um advogado e três testemunhas foram ao 4 Distrito Policial Na Consolação, onde o caso foi registrado Para negar que o candidato tenha batido em alguém Bom, agora a campanha do Boulos A deputada federal veio a público Divulgando a informação de que o menino estaria infiltrado encontrado aí em grupos do partido desde o início de setembro. O adolescente fazia perguntas sobre a agenda do bolo, sob a alegação de querer vê-lo presencialmente. O, jo o jovem confirmou essa informação, à Folha de São Paulo, e disse que o objetivo era questioná-lo politicamente, agindo por iniciativa e própria e sem conhecimento do MBL. Então vamos conferir aqui o que é que disse o menino. Ele fala lá, eu entrei nos grupos de apoio ao Boulos com o objetivo de encontrar o mesmo e realizar o questionamento. Realizei essa investigação por iniciativa própria com o objetivo de expor a hipocrisia da esquerda, mas nunca com esse objetivo de causar confusão. Aí o menino diz, fiz essa pergunta sobre Cuba, pois acho um absurdo ele alegar ser um defensor da democracia e demonstrar o contrário, o próprio movimento dos trabalhadores trabalhadores sem teto, que é defendido por Boulos, depreda, de acordo com o menino, diz aqui, depreda o patrimônio público em suas manifestações. Bom, é, aí ele disse que ficou muito indignado com isso e decidiu, por iniciativa própria, questionar ele. A campanha do Boulos também trouxe uma outra informação de que um dos policiais militares que tentou prender o candidato a deputado federal defende Bolsonaro nas redes sociais. E... O bolo segue nessa nesse discurso também de dizer, né, que esse menino ele teria sido mobilizado pelo MBL para fazer essa provocação e nesse sentido de levar um menor para fazer uma provocação para ver se causava ali uma balbúrdia, né? O que o menino disse que não é verdade, que ele fez por iniciativa própria, que nada tem a ver com o mando de
0: MBL. Muito bem. Zoe, começa você
5: ah, essa. Essa forma infantil, sabe, de fazer questionamentos, é, é típico do MBL, de ir lá com a câmerazinha, encher a paciência da pessoa para ganhar likes, compartilhamentos e fica por isso mesmo, né? a visibilidade com isso. Foi assim que o MBL se tornou conhecido. Hoje está aí no, no lixão da história. Mas nada justifica ontem falei e hoje vou falar de novo a agressão. Tudo bem que eu sou contra você, a pessoa tá numa manifestação aí, por exemplo, da esquerda e a pessoa da direita ir lá né e começar a querendo uma discussão, querendo aí uma briga. Eu acho isso errado. Acho que tem que respeitar aí, todo mundo tem o seu direito aí de, de fazer a sua manifestação. Você quer fazer a da direita? Vai Vai lá e faz em outro lugar a da direita para evitar esse tipo de confusão. Agora, o, o garoto, em nenhum momento, ele foi desrespeitoso. Ele pegou o celular, foi lá e fez uma pergunta sobre a Cuba. Em nenhum momento, em nenhuma situação, por mais que ele tivesse sido desrespeitoso, ele merecia apanhar da forma que foi, que apanhou por, dos, dos militantes do, do Boulos. Então, nessa história, os dois lados estão errados. E pior ainda, os militantes aí estão querendo justificar, né? F é, falaram, ah, ele estava em filtrado nos grupos do, de WhatsApp do pessoal, Uai, eles estão querendo de, de alguma forma justificar. Tá, ele estava infiltrado, beleza, errado, pode ser errado. Foi na manifestação? Foi na manifestação, provocou, mas... Isso justifica uma violência física? Desculpa, mas não faz nenhum sentido isso. E mais, o pessoal, a esquerda, que se diz tão democrática e tão a favor de cada um expressar a sua opinião e contra a violência, tentar justificar um fato como esse é mais uma contradição aí deles. Paulinho, sua vez.
4: Eu tenho que ser bem justo aqui. Eu não tenho nenhuma simpatia pelo MBL, mas eu não vejo problema nenhum nessa forma de questionamento. Não vejo mesmo, não vejo problema nenhum na infiltração em grupo, o próprio Guga já participou aqui de manifestação é, pró-Bolsonaro, já foi lá ver, faz parte, isso aí eu acho imprudente, nesse ponto eu vou acompanhar a Zoe, acho bastante imprudente, mas não acho ilegítimo, não. Não é violento. Uh, outro dia foi um, um outro lá no, no cercadinho questionar o presidente Bolsonaro e vocês não viram também crítica da minha parte a esse respeito. Pode estar tá lá, pode questionar. O sujeito a é candidato, pode ser questionado. É possível você, sim, entrar em grupo para saber o que, que as pessoas realmente discutem. É, é do jogo democrático isso vem acontecendo há bastante tempo aqui nos Estados Unidos acontece também e eu não vejo grandes problemas nisso não agora a gente tem que lembrar que a gente está falando de um menino de 15 anos de idade isso é um menino 15 anos de idade é um, é um garoto, não tem, não, não, eu até me surpreendo, porque a esquerda sequer acha que ele deveria ser responsável caso ele cometesse algum crime. Seria inimputável, né, uma discussão da maioridade penal. Então eu não vejo é, grandes problemas. O que me chocou nessa história é o espancamento do bem. É o fato de alguém enxergar um menino nessa situação e não simplesmente grita com ele, bota pra fora, ah, xinga, o Guga já passou por isso outras vezes também, normal, xinga, bota pra fora, bota pra correr, etc, mas soco, chute, pontapé, pô, que, que é isso? Esse é, o, esse é o caminho. E, de novo, não estou nem dizendo aqui que isso é uma coisa da esquerda. Eu estou dizendo que esse é um comportamento que deve ser reprovado em qualquer um dos casos. Se chegou alguém lá para fazer um questionamento, você não quer que a pessoa fique junto, bota, bota. Mas você não pode tirar o direito da pessoa de fazer esse questionamento, de ir e vir e de, de, de é, fazer os questionamentos normais dentro de uma democracia. E, muito menos, partir para violência e espancamento.
6: Cuga é errado bater nessa, nesse garoto de 15 anos. Nada justifica a agressão ao garoto. E foram dois outros rapazes que parecem ser jovens mas parecem ser maiores de idade não sabemos se são ou não, que bateram nele, o problema todo foi que eles tentaram criar uma história de que o Boulos foi o agressor, e aí as testemunhas que foram ouvidas negaram isso e ninguém era do pessoal, viu uma, inclusive disse que o Boulos tentou de fato pegar o celular do garoto, mas ninguém viu o Boulos agredir e, a, e, a, e o Boulos e tentar dizer, jogar essa história de que ele estava infiltrado em grupo, eu não acredito que seja para justificar a agressão, eu Acho que é para tentar mostrar que foi algo premeditado, que o MBL queria criar algum tipo de tumulto. E eles caíram numa provocação infantil. Agredidas? E eles caíram numa provocação infantil. Se o objetivo do MBL era criar um tumulto, como tá alegando o Boulos, eles não deveriam... Esses dois que, ca... que bateram no garoto, caíram na provocação. Fizeram jogo... o jogo, portanto, que o MBL queria, segundo o próprio pessoal, que era dois, provocar. Não, nas imagens dá para ver que tem dois batendo no garoto. Esses dois, não, inclusive é. a polícia diz isso, que Eu foram que dois que bateram dois. E que querem identificar, segundo é, o que está sendo ah investigado, eles querem identificar aí? esses dois. Esses dois aqui, um de branco e um de preto. A mulher dando A garota, tá, mulher em... a garota, dando a garota tá protegendo ele. A garota está claramente tentando tirar ele da briga. E, e, tem e a mulher dois... que está dando pontapé nele, de calça jeans? Não, a garota tá claramente tentando tirá-lo da briga. O que é Pelo amor de Deus, olha o vídeo aí. Olha a perna da garota. Então, se ela, briga, ela
2: bater, cara... no... é, A ver, perna vamos ver, vamos ver, então. da garota, Vamos lá, por quê, de mal de esquerda
6: esse vamos cara, no Rio do Sul e mentindo pra mim o cara, o cara,
0: pera só um minuto, Guguinha, desculpe, desculpe ah, aqui, desculpe o, o que que? cara está sendo espancado. E eu tô negando isso? Não, você, você tá negando quê? Não, você tá que tem dois, dois batendo, do batendo Peraí, meu amor, Não, pera aí, você aí, o quê? tá dizendo aqui que existe uma pessoa tentando afastar, onde? A de preto, a de
6: cabelo preto, eu achei que estavam se referindo a ela, então vamos ver de novo, vá, vem cá, vá. Tem uma garota de preto, mulher tá empurrando ele, que pega nas costas e empurra, eu falei dessa. Quem? Quem bateu nele, eu tô dizendo não, com base no tenho, que está tá saindo na médica, meu. Tem
4: tem uma mas é
6: uma aí, coisa tá né? é, é Pois bem, ali. peguem a mulher que chutou que eu não vi, não tô nem aí. Todo mundo que bateu, se tiverem quatro ou cinco, que peguem. Não tô nem aí. Eu tô dizendo que quem bateu, e o que a polícia está dizendo é que são dois que tem que ser identificados, mas que se forem quatro ou cinco, que sejam, eu tô dizendo que não podem. É você criar uma narrativa falsa contra um candidato, principalmente há 15 dias da eleição, sendo que a lei eleitoral diz que você só pode prender um candidato em situações de. Flagrante, você não pode criar uma mentira, dizer que, que ele estava batendo, criar um flagrante fake. Foi, essa é essa a alegação do Boulos. Olha, eles estão mentindo. E ele tem que é, se, é, ser firme com quem bateu no garoto, tem que condenar. Agora, não pode também criar uma situação para prender o Boulos, sendo que não há nada que mostre que ele foi agressivo. Ele é não isso pode que ser eu estou é, dizendo. Preso. Eu estou a favor verdade, de agressão de, de um, de dois, <risos> nem de quatro, nem de cinco.
0: Oh, Muito Deus. bem, turma, o que, que nós vamos fazer agora, Vini? Agora, agora chegou a hora, turma, chegou a hora da gente falar que o Andrade está de volta, Paulinha, o então, que, foi que significa sucesso, isso? Né? Tem
1: muita gente que acabou ficando sem hum. o nosso Bolsa Hervic, sem os brindes, sem o pacote de um ano com um desconto maravilhoso que foi oferecido aqui de 1.200 de cupom que é o Bolsa Hervik.
0: Exatamente. Esse Bolsa Hervik é um sucesso, cara. Por que que ele é um sucesso, Andrade? Tem muito careca nos acompanhamentos.
14: Tem muita pessoa aí que sofre com estresse, ansiedade, que tem muita gente perdendo cabelo mesmo, porque ó, realmente foi o maior sucesso. E quando eu volto para anunciar novamente o Hervik foi porque realmente, teve muitas pessoas que pediram e ficaram sem a promoção. Então, assim, quando eu falo para a pessoa de casa, Paulo, dá oportunidade para ela mesmo e ligar na hora, não fica pensando, né, Paulo? Já pega o telefone, é rápido, gente, já liga é? agora é no 0800 020 1726. Paulo, sabe em quanto tempo esgotou hum. as 100 primeiras pessoas? Quando? Foi o tempo de venda. Menos Sério, de quatro cara? minutos. Em menos ah, de mesmo? quatro minutos esgotou meio lote. Então, assim, em menos de quatro minutos, muitas pessoas ficaram sem a promoção. Muitas pessoas não levaram para casa os três brindes, não aproveitaram o voucher. E eu tô voltando aqui para dizer o quê? Para dizer para você de casa que tá perdendo o cabelo, que tá com aquela entrada, que tá ficando careca e quer resolver esse problema, dá essa oportunidade para você. Por quê? Porque você vai ligar agora e eu não vou deixar mais meio lote, viu, Paulo? Falei para o pessoal lá Quanto? se virar, falei para Aline que cuidou lá para ela se virar para resolver lá porque eu vou estender até o final do morning até o meio-dia todo mundo que ligar agora Caramba. e adquirir o tratamento de um ano do Hair Vic Bom. pra ter esse resultado de antes e depois ali, garantiu o voucher de 1.200 reais, mais os três brindes que a Paulinha disponibilizou, então assim gente, é o que eu falo sempre, é autoestima, é cuidar de você mesmo é se dar essa oportunidade de quê De recuperar a confiança, porque você perde a confiança quando você começa a ficar careca, você começa a ficar meio acanhado, tem gente que entra até em depressão porque começou a perder cabelo, não tira a boné da cabeça, então assim, tá passando por essa situação, se olhou no espelho e não tá gostando do que tá vendo, tá com aquela entrada grande, às vezes é questão genética, alopécia, às vezes aí também é questão do estresse do dia a dia, ansiedade, tudo isso, o nosso cabelo sente o reflexo e acaba caindo. Então, assim, oportunidade pra você pegar seu telefone agora e ligar no 0800 020 1726 André, e fazer o tratamento com o
0: Hervique, viu, Paulo? Sua vida, eu fico pensando aqui, sua ah. vida não deve ser muito fácil, né, Paulinha? Porque <risos> se uh, o telefone não toca lá, ah. os caras vão vir pra cima do Andrade. Porra, Andrade, muito. foi muito mal. Agora se toca, o Andrade tem que ir lá na chefia da Rede. Ah, e é minha demais. vez, gente. pelo
8: amor é. de Deus. Aí é minha pra vez, né? Ou todo seja, mundo. ou
0: seja, a vida do Andrade não é fácil. <risos> turma. Olha só, nós estamos com essa mega promoção para você aproveitar o Andrade Exato. trouxe aqui a extensão dela até o meio-dia. Até pra o meio-dia, para ligar no 0800 020 17 26 e garantir R$ 1.200 de voucher para que você possa garantir o seu tratamento de um
14: ano, é Exatamente. Exatamente. Do, dez
0: vezes no cartão, é isso? Exatamente. Dez então vezes, assim, ó.
14: Frete grátis. Frete grátis, ligação gratuita também. Então assim, você vai levar o tratamento de um ano, já garante o voucher de R$ 1.200 aqui do Morning Show, certo? Mais os três brindes da Paulinha. A brindes que é... A
1: completa, Boa. premium de cabelo, ó. As ampolas é de
14: Sensacional.
1: Recente, o shampoo, que é maravilhoso e o para pra você já começar a fazer o antes e depois, deixar seu cabelo da cor natural. Não é tintura, é recuperação Exatamente. da cor natural.
14: Exatamente. Três brindes de graça pra você, de presente para você de casa, que levar o tratamento de um ano do Hervic, mais voucher de 1.200. Ou seja, levou o tratamento completo, tratamento de um ano, ganha os três brindes, usa o voucher de 1.200 na compra, vai ficar pouquinho para você pagar. Esse pouquinho ainda, a gente parcela em até 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita no 0800 020 1726, só que é só até o meio-dia. Então, ó, a dica que eu dou para você... Pensou em fazer implante? A gente não fala pra não claro. fazer e tudo mais. Experimenta antes o Hervik, leva o tratamento de um ano, divide com alguém que também tá perdendo cabelo. o cabelo. Importante o é, bom, é você funciona. pegar o telefone e ligar 0800 020 1726. A gente sabe que funciona, né, Paulo? Não, não tem mais
0: discussão, turma. É pra vocês Exato. ligarem e garantirem agora se por um acaso vocês realmente precisam desse tratamento. Tem muita gente querendo, precisando Exato. e falta aquele empurrãozinho. É. O empurrãozinho é hoje. 0800 020 1726, 1200 de voucher e 3 brindes da nossa Paulo
14: Paulinha. Quem Abris. tiver estabelecimento, certo. salão de beleza, barbearia, clínica e quiser nossos produtos Boa. também, pode entrar no site ervic.com.br, cadastra lá que a nossa Boa. equipe também entre em contato ali, viu? 0800, de bola. 0800, 020 17 26. Obrigado, Andrade. Tamo junto, Paulo. Um abraço. Muito bem. Ruguinha, você
0: tá bravo, Paulo, comigo, Paulo, né? Não,
6: eu fui citado pelo Paulo Figueiredo hum. como indo às manifestações hum. para como se eu tivesse feito algo parecido com o que esse garoto fez. É, eu não fiz nunca nada apareceu com o que esse garoto fez. Uma vez eu fui cercado ao lado da minha casa, na Paulista. Eu morava do lado do MASP, saí do metrô, fui cercado por 30 paneleiros. Eu, eu não sabia que, que tinha 30 no, paneleiros carro, ali. Como
0: é que chama aquele E aí, de fato,
6: né? eu fui fantasiado numa manifestação, mas ah, eu não tá, fui parar. Entendi. Mas eu não fui numa manifestação para entrevistar ninguém. Eu só tava no meio porque era o dia, supostamente, do, do golpe e eu queria estar tá ali para registrar o seu jornalismo. É <risos> do 7 de setembro. O Imagina golpe. eu no eu meio daquilo, sem tá estar tá fantasiado o que golpe. aconteceria comigo. Então eu fui fantasiado. Não aconteceria nada. Exatamente para evitar esse fato. Tem papo gente de que, que te reconheceu ainda pra... Ninguém e depois... me reconheceu. Não, sim, Temos... vieram falar que te reconheceu no hoje. 7 de não, Brasília. Não,
5: né? Brasília. sim, eu... em Brasília. Em ninguém me reconheceu. Destaque internacional
0: no programa: o presidente da Rússia Vladimir Putin concedeu cidadania russa ao ex-funcionário da CIA Edward Snowden. Informação chegando com o nosso correspondente Tiago Américo.
15: O porta-voz do governo americano, Ned Price, diz que desconhecia a mudança de status da cidadania do ex-agente secreto da CIA, Edward Snowden. Ele tem 39 anos e é acusado de ter vazado arquivos secretos em 2013 do governo americano, ou seja, há nove anos. Esses documentos revelavam vastas operações de vigilância doméstica internacional realizadas pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, onde ele era contratado. As autoridades aqui dos Estados Unidos há anos querem que Snowden retorne aos Estados Unidos para enfrentar um julgamento criminal por acusações de espionagem. Mas muita gente entendeu como mais uma provocação do presidente Vladimir Putin ao conceder a cidadania russa ao ex-agente secreto americano. Além do ex-agente secreto, o governo russo deu asilo a outras 72 pessoas nascidas no exterior. Snowden, mais tarde, emitiu uma mensagem dizendo que queria que sua família permanecesse unida e pedindo mais privacidade. Mas essa notícia na Rússia se espalhou rapidamente e nas redes sociais, os russos passaram a questionar em tom de brincadeira se o ex-agente secreto americano seria convocado para a guerra. Isso acontece seis dias após Putin anunciar uma mobilização nacional no país, o que não acontecia desde a Segunda Guerra, para recrutar cidadãos russos a irem defender a Rússia na guerra na Ucrânia. Mas por meio do seu advogado, Snowden já disse que não poderia ser chamado, pois não serviu o exército russo antes. Putin, que já foi chefe de espionagem russo, disse lá atrás, em 2017, que Snowden estava errado ao vazar segredos dos Estados Unidos. Mas não era um traidor. Dos Estados Unidos... Tiago Américo.
0: Paulinho ainda nos destaques internacionais, o Irã acusou os Estados Unidos de tentar usar protestos contra a morte de mulher pela polícia para enfraquecer o país, né? Conta pra gente.
1: É, Pois é, a gente tem trazido aqui no Morning os protestos que ao longo dos últimos 10 dias mobilizaram milhões de pessoas no Irã após a morte de Masha Mini, de 22 anos, detida em Teherã pela polícia moral, acusada de não usar o hijab de forma correta. Agora o Irã acusa os Estados Unidos de se valer dos protestos para tentar desestabilizar o regime. Então, a gente tem uma fala aqui, que é do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, que é o Nassar Kanani, que disse em um comunicado que Washington está sempre tentando enfraquecer e a estabilidade e a segurança do Irã, embora não, não tenha tido sucesso. Né? Em sua conta no Instagram, Kanani a a acusou os líderes dos Estados Unidos e de alguns países europeus de abusar do que chamou de um trágico acidente para apoiar manifestantes e ignorar a presença de milhões de pessoas nas ruas e praças do país favoráveis ao regime. Na semana passada, Washington impôs sanções à polícia iraniana por alegações de Abuso de mulheres, dizendo que responsabilizava a unidade pela morte de Amini. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, o presidente americano Joe Biden elogiou as mulheres do Irã a quem chamou de corajosas. E que sanções são essas? né O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a sete altos funcionários militares e de segurança iranianos, incluindo o chefe das forças terrestres do exército iraniano. Como resultado, todos os bens e interesses impropriados daqueles designados que se enquadram na jurisdição dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser relatados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro. Nessa segunda, o Canadá disse que vai aplicar sanções a dezenas de autoridades e entidades iranianas, incluindo as forças de segurança. A Alemanha convocou o embaixador iraniano em Berlim e um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores alemão disse que o país vai considerar todas as opções, junto com outros membros ali da União Europeia em relação a novas sanções a Teheran em resposta aos protestos. Até agora, mais de 1.200 pessoas foram presas pelas forças de segurança na região norte do Irã, segundo contagem das autoridades locais divulgadas nessa segunda, e a televisão estatal iraniana contabiliza pelo menos 41 mortos, mas tem aí ONGs que já trazem números maiores, então a situação ainda conflituosa ali no Irã.
0: Muito bem, para você que nos acompanha aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 50 53 minutos. Muito bem, Paulinha, vamos fechar o programa com o um episódio Não Convide para a Mesma Festa aqui deste programa. Hoje temos a primeira-dama Michelle Bolsonaro criticando o look da atriz Bruna Marquezine, né? O que foi que ela disse?
1: Meu Deus! Que loucura! A Bruna Marquezine, ela tá toda fashionista, ela tá curtindo os desfiles das coleções de verão 2023 internacionais e pra cada dia ela elege um look que é assinado por uma das grandes marcas envolvidas aí na semana de moda. Então ela vestiu Versace pra ver o Versace e Burberry pra curtir as novidades da marca londrina. E daí ela escolheu um vestido que vocês estão vendo aí, quem acompanha por imagens, que é todo colante transparente, que tem ali um biquíni preto por baixo, alguns recortes. Né? um brinco que são os as lações assim gigantes acho que com um pérola não sei pelo menos foi o que eu entendi. E como de costume, o pessoal foi lá para comentar o look, né? Ah, adorei, musa, gostei, não gostei, achei ruim, achei bom. Mas um comentário em especial chamou a atenção, que foi o comentário da primeira-dama Michelle Bolsonaro, que palpitou ali num post que trazia aí a Bruna vestida com essa roupa especial para conferir esse desfile. Daí ela escreveu assim, a Michele, ó, a pessoa gosta de ser feia e vulgar, ou a pessoa gostar de ser feia e vulgar. Talvez aqui numa reflexão. E aí, é, o que eu tenho para trazer para vocês sobre isso é que a direita não está unida nessa. Porque eu não sei se a Vogue Brasil é uma fonte confiável para vocês ou se ela faz parte da grande mídia. Mas, segundo fontes da Vogue Brasil... Será? O Kanye West, que a gente sabe que é apoiador do Trump, teria elogiado a escolha do visual da brasileira, dizendo seu vestido é lindo. Então, não sei se eu houve uma né? Mostra na tudo direita. que
5: é homem que não vai gostar. Ah, deixa Você só acha que é uma questão trando todo de gênero
1: escolha. isso? Homens acham legal e mulheres não. não. Pode não, ter mulher que achem, gente. gente.
5: Tudo brincadeira descolado e tal.
0: Eu só tenho uma dúvida. A Michelle é casada com o Bolsonaro, né? Ela diz que a Bruna Marquezine não tem um estilo.
5: Mas o Bolsonaro tem? <risos> tem. 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 Ele é homem raiz, eu já falei aqui. Ai, Azul,
1: remoto.
5: O <risos> estilo é do Bolsonaro ele é
1: bonito, gente. É não,
5: não é eu lindo. acho ele é homem das antigas. Como eu já falei né, é. nesse programa, eu acho um Mas homem das estilo. antigas, sou mão mesmo, uhum. entendeu? Viril. Não é aquelas coisas de que pinta a unha, tira a sobrancelha, vai, faz o pé, a mão, tira uhum. a cutícula. Ele é um homem raiz. <risos>
6: Gente. Você vê que a reaçada não suporta ver uma mulher mostrando o corpo. Aí já vem a Michele eu, atacando. Eu estou falando da Michelle, Michele, Michele Bolsonaro atacando uma outra mulher. <risos> simplesmente porque mostra o corpo e chama de vulgar. Você vê que a própria a mulherada reacinha Objetif Elas faz esse tipo de julgamento. Completamente fora, na, fora do momento que a gente vive, gente. Se vista como quiser. Paulinho, uma rapidinho. Você, acha que só, que você gostou vulgar. da
0: Marquesine
4: eu gosto da Marquezine, eu acho que quanto menos roupa ela usar, mais os homens vão gostar, ela tem um corpo muito bonito, é uma mulher muito atraente, então a gente gosta agora, não dá pra dizer que essa saidinha de praia que ela botou e essa orelha do Snoopy que ela usou de brinco são bonitos, ela, não tava, ela é mais bonita do que isso, dá pra ela ficar bem mais bonita que isso, agora, eu como o Kanye, se tivesse visto ia falar, olha, parabéns aí, tá muito bonito o vestido, obviamente o Kanye não tá elogiando o vestido, tá elogiando a Marquezine que é boa, pô
0: você vê que a, a, a direita de, tá rachada, né? Olha, <risos> ela, ela, ela é, é, é homem, que é lógico que, é do do que, que ela, ela vai adorar. 12 horas e 57 minutos.
2: Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja e 100. 70 anos realizando sonhos. Ainda bem que tem. Loja e 100.